0: Jürgen, du hast dich aber verändert. <lacht> Jürgen mit Oh ja, das auch. Und die Stimme versagt, weil der Hals rau wird. Was hilft dann? Blau natürlich. Kennst du den Werbespruch, nicht? Nein. Unser Regisseur Kevin Kiska, kannte der den? Hat nicht zugehört. Nein. Sagt auch nein. Eiskalt. Ich weiß nicht, ob man das über die Mikros von uns jetzt hören konnte. Wir haben es gehört. Er sagt nein. Aber, liebe Freunde, ich denke, ihr kennt diesen Spruch noch und ihr kennt natürlich Kevin Pino, der nicht Jürgen Kors ist und darüber glaube ich sehr
1: dankbar. Das stimmt. Er <lacht> wäre nämlich schon um einige Jahre älter. Ja, ja, genau. Ich freue mich auf das, was noch kommt. Ja, der Jürgen ist leider erkrankt, deswegen ähm, müssen die Leute mich jetzt die zweite Folge in Woche ertragen. Die zweite. <lacht> <lacht> ja, genau, das auch. Die zweite
0: Ja, Woche genau. Einen Kaffee trinke ich jetzt? Ja. Ach nee, Moment, das war ja gerade grammatikalisch sogar teilweise korrekt, im Gegensatz zu dem, was du gerade... Was war da los? Ja, ich bin noch oh, nicht vorbereitet. Oh. Du bist noch nicht vorbereitet. Das ist übrigens die Folge vor dem Bayern-Spiel, liebe Leute. Da geht's richtig rund. Und eigentlich ist Kevin Pinot ja jetzt in Elternzeit. Ab wann?
1: Ähm, ab kommendem Montag. Hm. Also ich bin offiziell noch da. Ja, das merke Falls ich. Falls jetzt äh, die entsprechende Stelle der Stadt Dortmund zusieht, <lacht> ich... Äh, Darf noch arbeiten, ist doch alles in Ordnung.
0: <lacht> ja, okay, das wäre sonst ein Problem gewesen. Genau. Ja, wo fangen wir an? Erstmal, wie gesagt, es ist die Folge vor dem Bayern-Spiel. Ich habe zu Hörerfragen aufgerufen. Da stand zum Beispiel, morgen fokussieren Jürgen Kors, <lacht> nicht ganz, <lacht> und ich uns im RNBVB-Podcast komplett auf alles, rund um FCB, BVB. Und dann fragen die Leute, wer kommt in der neuen Saison, wer geht, wer bleibt. <lacht> nee, so schlimm ist es nicht. Aber Leute, was ist denn da los mit euch? Wir machen jetzt hier im Prinzip Gipfelstürmer-Spezial-Podcast. Da müssen wir ein bisschen mehr quatschen. Achso, der BVB ist ja auch schon Erster. Das ist richtig. Reicht dann Unentschieden, um Erster zu bleiben. Genau, müssen wir ein bisschen mehr quatschen. Und ich muss mal wieder einen Hörer grüßen. Erstmal hat mir Malik geschrieben. Malik kennst du ja auch. Ne? Ja, selbstverständlich. Ja, Malik, erstmal schöne Grüße an dich. Und... Einen auch anderen Hörer und bei dem weiß ich nicht, wie er heißt. Ich war nämlich am Samstag mit meinen Eltern essen in Solingen und habe so gesehen neben uns ein Pärchen am Tisch. Da war auch jetzt nicht viel Platz zwischen den beiden Tischen, ich würde schätzen vielleicht, boah, also weniger als ein Meter. Das heißt, man hat ein bisschen was mitbekommen, jetzt nicht unbedingt von der Unterhaltung. Aber was die sich zu essen bestellt hatten, die hatten beide Currywurst-Pommes bestellt. Er mit Doppelt-Mayo, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und sie ohne. Aber warum auch nicht? Jedenfalls jedenfalls kam das nur einmal. Und die dachten, ja, die Kellnerin bringt jetzt die zweite Portion. Aber sie hatte das wohl bestellt. Küche hat das irgendwie falsch verstanden. Oder sie und wollte es nicht zugeben. Jedenfalls kam dann hinterher die zweite Portion. Alles wunderbar. Dann bezahlen die irgendwann und stehen auf und ich sitze so zum Gang quasi und dann reicht er mir die Hand und sagt so, ah Sascha, Vorgeplänkel, super Sache, weiter so. Das musste ich natürlich an der Stelle erzählen, auch du bist ja großer Liebhaber des Vorgeplänkels, mhm. ich war fast so wie Jürgen mhm. und Dirk und alle, die hier zu Gast sind, aber ich grüße unbekannterweise zurück, denn er war so schnell verschwunden, da konnte ich ihn gar nicht fragen, wie er heißt. Also, ich nenne dich einfach mal Christian. Schöne Grüße
1: in meiner Heimatstadt Solingen. Wenn der Christian nicht mal fiktiv ist. Das weiß ich nicht. Um das Vorgeblänkel zu promoten. <lacht> Die ganze Geschichte
0: nee, so weit und Nein, nein, nein. Das würde ich nicht tun. Okay. Also, ich weiß nicht, ob er Christian heißt. Er könnte auch anders heißen. Aber ich nenne ihn jetzt mal so. Vielleicht heißt er ja auch Thomas oder weiß der Geier wie. Aber... Er sagte einfach kurz Hallo und hört anscheinend jede Woche diesen Podcast, sonst würde er nicht wissen, dass das Vorgeplänkel immer so überragend ist. Was hast du am Sonntagnachmittag gemacht? Fußball gespielt. Fußball gespielt? Ach ja,
1: du bist jetzt wieder aktiv. Oder warte mal, vergangenen Sonntag? Nee, gar nicht. Gar nicht, ich habe gearbeitet. Ich bin ja schon eine Woche weiter. Vergangenen Wo äh, Sonntag habe ich gearbeitet.
0: Hier in der Redaktion? Nein. Von zu Hause Homeoffice. aus? Hast du da da Zone?
1: Nein, ich habe keinen Zugang, aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ja, dann sag mal. Ich glaube, es geht um so ein Handballspiel, oh, was ja. relativ überraschend äh, was? mit zehn, das los, ist ja. zehn Tore Vorsprung äh, dann am Ende war, war schon überraschend, glaube ich. Auch als Nicht-Experte mag ich das behaupten zu können. Weil man das Hitspiel mit neun Differenz verloren hat und nun stehen die Handballdamen von Borussia Dortmund im Final vor. Im
0: fucking Final Four der European League. Überragend. Darf ich das ja sagen? Natürlich darf ich das sagen. Ich bin ja der Moderator. Und du bist der Gast, also wir dürfen sagen, was wir wollen. Mehr oder weniger. Hier steht alles offen. Ja. Und das war deswegen so spektakulär. Die Halle in Hamm, da haben sie ja gespielt, also das Wunder von Hamm sozusagen. Da ist die Atmosphäre sehr speziell. Die Halle muss nicht ausverkauft sein und trotzdem kommt da eine unglaubliche Energie aufs Spielfeld und ich habe es nicht kommentiert, dass ein Kollege von zu Hause ausgemacht, was sehr schade war, denn dann hätte er vielleicht ein bisschen mehr Gefühl dafür bekommen, dass das tatsächlich noch funktionieren kann, weil in der Halle spürst du das so ein bisschen, dann nimmst du diese ganze Energie irgendwie auch wahr und der Hallensprecher hat dann auch für seine Verhältnisse deutlich mehr Gas gegeben, als er das sonst tut, also der Funke ist dann auch richtig übergesprungen, 1300 Zuschauer waren in der Halle, ich glaube 2250 passen rein, wenn dann auch wirklich jeder Platz belegt ist. Und dann führten die in der 45. Minute mit zwei Toren und haben dann in den letzten 15 Minuten noch plus 8 rausgeworfen, um weiterzukommen. Unfassbar. Also ich habe im Handball schon einige Spiele gesehen, auch ähnliche Comebacks innerhalb eines Spiels. Einmal im Champions-League-Finale vor 20.000 in Köln. Da hat eine Mannschaft mit neun Toren geführt, 20 Minuten Verschluss und hat am Ende noch verloren nach Verlängerung und sieben werfen. Aber das habe ich echt noch nicht erlebt. Aber schade, dass du es nicht mal geguckt hast. Das ist schon bitter. Gratulation. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast. Du interessierst
1: dich ja halt nur für ein bisschen Fahrradfahren und Fußball. Das ist richtig. Und ich arbeite. Oh. So, jetzt kommen endlich auf dieses Spiel zu sprechen. Genug Handball, genug Vorgeplänke. Ach so,
0: ach so. Ich dachte, du meinst jetzt nochmal das Handballspiel. Nein,
1: Fußball. Das war geil, Podcast. das wollte
0: ich an der Stelle nur nochmal gesagt haben. Und kommt auch zu den Spielen in der Bundesliga. Es gibt ja jetzt kein internationales Spiel mehr in Deutschland. Final Four in Graz, 13. 14. Mai. Könnt ihr gerne hinreisen. Tickets wird es geben. Ist kein Problem. Der BVB organisiert eventuell auch eine Reise für Fans. Gucken wir mal. Ist aber auch jetzt egal. Kevin Pino hat einfach keine Zeit. Er möchte über das Fußballspiel rechnen. Rechnen, rechnen sage ich schon. -hmm. Und auch äh, angucken. Und jetzt notiere ich mir mal, wann es losgeht. Aha. Okay, alles klar, habe ich mir Notiz gemacht. Borussia Dortmund am Samstag um 18.30 Uhr im Topspiel beim FC Bayern München. Ich habe zwei Karten, aber keiner, der mit mir hinfahren will. Unfassbar.
1: Das ist ja? ärgerlich. Ja. Und alleine fährst du nicht, oder? Alleine habe ich ehrlich
0: gesagt keinen Bock. Es ist eine lange Strecke, muss man wirklich sagen. Zieht sich, bis du mal mit dem Auto nach München gefahren? Zieht sich, ne? Ja. Ist richtig kacke. Ich hatte überlegt, am Freitag schon hinzufahren. So mit dem Zug fahren. Sechs Stunden, ist so angenehm. Ja, weiß ich nicht, kurzfristig auch Schweine teuer, glaube ich.
1: Also dieser Mann neben mir lässt zwei Karten für das Top-Duell in der Bundesliga offensichtlich verfallen. Nein, verfallen nicht. Das würde ich dann gucken, dass ich das überteuert verkaufe. <lacht> <lacht> das jetzt besser macht, weiß ich Nein, nicht. Nein, das
0: würde ich natürlich nicht tun. Ich würde es preisgerecht teuer verkaufen. Nein, auch das nicht. Aber, ja, mit der Bahn, nee. Und dann kommt die Bahn, die Bahn nicht und dann, pff, nee, das ist, nee.
1: Also hätte ich frei, würde ich fahren. Sofort. Ich würde
0: tatsächlich an dem, an dem Freitag vielleicht schon anreisen und abends zum Eishockey gehen und dann am Nachmittag, am Samstag spielt die Spielvereinigung unter Unterhaching. Ich gedacht, das wäre vielleicht auch ganz interessant. Und dann abends zum Fußball und am Sonntag zurück und noch ein bisschen den Auswärtssieg feiern. Der macht das doch einfach. Ja, aber alleine, wie gesagt, es ist einfach kacke, macht das keinen Spaß. Falls
1: es einen Hörer gibt, der gerne mal mit Sascha Stahl ein Wochenende verbringen möchte, das ist eure Chance.
0: Ihr müsst nur die Unterkunft zahlen. Und natürlich, Fans sind immer willkommen, du weißt, worauf ich hinaus will. So, jetzt können wir auch übers Spiel sprechen und zwar, womit fangen wir eigentlich an? Also erstmal haben wir viele Hörerfragen bekommen, danke dafür. Worüber sprechen wir zuerst? Ich denke, wir sprechen zuerst und damit beantworte ich 97 aller Hörerfragen über die Personalsituation. Wer kann, wer kann nicht, wer sollte, wer soll nicht und so weiter und so fort. Es gibt einige angeschlagene Spieler auf beiden Seiten. Wir sprechen heute nicht nur über das, was beim BVB los ist, sondern wir wollen natürlich gucken, hat Jamal Musiala rechtzeitig sein, Muskelfaserriss bekommen, um dann die Nationalmannschaft zu skippen und dann fit zu sein für den Kracher? Und was ist mit den anderen Spielern bei den Bayern, was kann uns der Kollege Kevin Pino da noch erzählen und was ist mit den ganzen Spielern beim BVB, die zur Debatte stehen, dann das sind nicht irgendwelche. Ist natürlich aber auch wieder so ein Klassiker, ich will mich ja nicht aufregen, Nico Schlotterbeck fährt zur Nationalmannschaft und reist verletzt ab. Ja,
1: er reißt aber ja nicht verletzt ab mit irgendeiner großen Verletzung, sondern er reißt ich glaube aus reiner Vorsicht als reine Vorsichtsmaßnahme ab man hatte den Austausch gesucht mit Hansi Flick mit den Ärzten und auch mit den Verantwortlichen von Borussia Dortmund und ist glaube ich zusammen zu dem entschluss gekommen dass es sinn macht ihn jetzt nicht noch bei der nationalmannschaft zu behalten ihn wieder nach dortmund reisen zu lassen damit er dort behandelt werden kann untersucht werden kann was ist es überhaupt in welcher stufe der verletzung befinden wir uns überhaupt Gestern gab es eine Medienrunde mit Sebastian Kehl, der sehr, sehr positiv war, was einen Einsatz von Nico Schlotterbeck eingeht, äh, angeht. Da mache ich persönlich mir auch keine Sorgen. Ich glaube, dass das reichen wird bei ihm. Generell war Sebastian Kehl aber sehr positiv unterwegs. Ah, ja, warte mal, lass uns, er uns doch erstmal bei mal so Nico bleiben. alle Namen äh, genannt. Ja, nach der Reihe. Alle spielen. So okay, übermütig heute. Der
0: ganze, der, ganze, der ganze Elan schon fürs Wochenende, den lässt er heute raus. Ich hoffe, er ja. kann am Wochenende noch einigermaßen arbeiten. Selbstverständlich. Sehr gut. Was hat denn Ihr den wow. Live-Show. Ja, genau. Live-Show ab
1: wie viel Uhr da? 18 Uhr. Gut. Halbe Stunde vorher. Alle Infos zum Spiel. Und morgen, kann ich auch schon mal sagen, wird es noch einen sehr interessanten Gast hier in unserem Studio geben. Patrick Ovomogela ist zu Gast. Oh, stark. Mit dem quatschen wir auch ein bisschen über das Topspiel. Er hat ja selbst gute Erfahrungen sammeln können, glaube ich, in seiner Zeit gegen die Bayern. Da reden wir mal ein bisschen drüber. Und was natürlich auch braucht jetzt am Samstag in der Allianz Arena.
0: hat ja, den BVB halt rechtzeitig verlassen? <lacht> <lacht> du wolltest ja so Nico Schlotter Was hat er denn?
1: Muskuläre Probleme. Muskuläre Probleme. Klassiker. Ne? Klassiker äh, musste ja vorzeitig dann auch ausgewechselt werden. Ich glaube 85. Minute. Aber äh, das ist nichts Wildes. Okay. Hast du die Länderspiele überhaupt gesehen? Äh, nur in Teilen.
0: Interessiert dich auch richtig für Testländerspiele?
1: Ja? Nee, ich habe halt auch Familie und Freunde und äh, das überschneidet sich dann manchmal. Deswegen sitze ich jetzt nicht äh, jede, jeden Tag sich. vor dem Fernseher und gucke mir äh, jegliche Fußballspiele an. Ähm, Verbringe auch gerne Zeit mit meinen Liebsten.
0: Wie Gestern das Spiel habe ich 0,00 von gesehen gegen Belgien. Ich habe
1: mir die letzten 20 Minuten angeguckt. Das war okay, war glaube ich die bessere Phase der deutschen Nationalmannschaft, wenn ich heute die Spielberichte von dir Krampe richtig gelesen habe. Ich glaube, die ersten äh, 20 Minuten waren ja unterirdisch, äh, aber hinten raus hat man sich dann doch deutlich gesteigert. Wohl auch durch die Einwechslung von Emre Chan. Sehr wichtiger Faktor offensichtlich jetzt auch bei der deutschen Nationalmannschaft. Ist ja schon erwähnenswert, was er für eine Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten hingelegt hat, dass er jetzt so präsent ist beim BVB, dass er sich da so festgespielt hat, dann er ja auch von Flick wieder eingeladen worden ist. Und gestern, also ich kann nur für die letzten 20 Minuten sprechen, die ich gesehen habe, ein überragend gutes Spiel gemacht hat, wie er die eine... Ähm, Aktion klärt. Ich glaube, im Laufdorfer gegen Kevin De Bruyne war es, wo er dann zur Grätsche runtergeht und ihn dann ganz ganz locker abgrätscht. Das ist schon richtig stark, was Emre Cani in den letzten Wochen spielt. Ähm, hat er sich verdient.
0: Ich wollte gerade einen ganz schlechten Witz machen, aber den spare ich mir an der Stelle, weil ich glaube, der Lass könnte es. zur fristlosen Kündigung führen. <lacht> also, Schlotterbeck wird spielen. Dann kommen wir zum nächsten. Karim Adeyemi, wie sieht's da aus?
1: Sebastian Kehl war gestern in der Runde, wie schon erwähnt, sehr positiv gestimmt, was sämtliche Verletzte angeht. Dementsprechend auch bei Karim Adiemi. Er hat Berichte dementiert, nachdem ähm, der Offensivspieler einen Rückschlag im Training erlitten hatte der oder haben ausstieg. soll. Ähm, leidet ja oder hat sich ja einen Muskelfaserriss im Spiel gegen Hertha BSC zugezogen. Ähm, der ist soweit auskuriert, aber jetzt eben Laut verschiedener Medienberichte gab es da einen Rückschlag, das hat er gestern nochmal verneint. Er sei auf dem richtigen Weg, hätte die Woche gut trainiert, sehr intensiv, wird die nächsten Schritte machen und könnte demnach auch eine Option sein für Samstag. Ich würde die Euphorie in dem Punkt ein bisschen bremsen, ich verstehe Sebastian Kehl, er hat am Ende die Frage auch richtig beantwortet. Ich gehe mit, dass Karim Adiemi im Kader stehen wird, aber nach so einer langen Ausfallzeit, ich glaube es sind jetzt fünf, fünf Wochen, vielleicht sind es sogar schon sechs Wochen, die ja raus ist, da wird er glaube ich nicht sofort ein Kandidat für die Startelf sein.
0: Okay. Ja, wahrscheinlich auch sinnvoller. Weil ich ja eben gesagt habe, bei wem ist es sinnvoll, bei wem nicht. Vielleicht, wenn man ihn dann 20 Minuten vor Schluss bei 3-0 bringen kann, um das Kontertor zum 4-0 zu erzielen oder vorzubereiten. Ja, ein bisschen Optimismus. Ich finde, das ist
1: so ein Thema irgendwie. Jetzt haben alle schon wieder die Hosen voll. Warum denn? Du hast dich halt nur nicht eindeutig ausgedrückt. Du hast halt 3-0 gesagt. Kontertor zum 4 0 vorbei. Du hast es dann ergänzt. Das ist ja, richtig. Ja. Ich denke, so wird es nicht
0: kommen, aber
1: trotzdem. So, machen ja, wir, wir bestimmt gleich noch drüber. Ja, das machen wir. Gregor Kugel haben ja. wir noch. Äh, Krubel.
0: Und ich glaube, das wäre gut, wenn der spielen könnte.
1: Mh bin ich mir sehr sicher, dass er auch spielen wird. Der hatte jetzt lange genug Pause. Diese Muskelverletzung, die er sich hier zugezogen hat im Aufwärmprogramm gegen RB Leipzig, ist auskuriert. Dann gab es da noch einen Infekt, der ihn wohl ein paar Tage außer Gefecht gesetzt hat. Der ist aber wieder im Training und ähm, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er spielen wird.
0: Okay, also... Er wird spielen, Gregor Kobel. Und auch wenn ich Alexander Mayer sehr schätze, letzte Woche haben wir ja ein bisschen über Brinkhaus Ballgeflüster gesprochen. Ich finde schon, dass man den Unterschied in der Qualität schon noch deutlich erkennt. Und deswegen wäre vor allem, glaube ich, auch ja, für die Abwehrreihe wichtig zu wissen, da ist Kobel und der nimmt nochmal den einen oder anderen eventuell mehr raus. Und vor allem ist er fußballerisch noch ein Tanken besser, obwohl Alex Mayer da auch sehr, sehr gut Boah, ist.
1: Das, da würde ich gar nicht mitgehen. Also ich glaube, ah, echt, fußballerisch ja? tatsächlich ähm, ist Alexander Mayer besser. Gerade was äh, den Spielaufbau angeht, verteilt er die Bälle meiner Meinung nach äh, deutlich präziser als Kobel, hat viel mehr Ruhe am Ball. Mhm. Ich glaube aber, es ist entscheidend, dass Gregor Kobel als Lautsprecher, als Führungsspieler, als Persönlichkeit hinten da drin steht, weil er schon nochmal was anderes ausstrahlt als Alexander Meyer, Auch aufgrund seiner Entwicklung natürlich in den letzten Jahren. Das ist ein konstanter Weg, der jetzt nach oben führt. Und das wäre schon enorm wichtig für Borussia Dortmund, wenn er zwischen die Pfosten zurückkehren würde.
0: Dann lass es mich anders ausdrücken. Mehr Ruhe hast du sicherlich recht und präziser ist er, glaube ich, auch. Ich will es so formulieren. Bei Kobel gefällt mir, dass er vielleicht auch mal einen einfach rausknallt. Das ist richtig. Ja, und der geht dann, weiß der Geier wohin, aber auch nicht zum Gegner.
1: Das find finde auch ich dann nicht schlecht. genau die kann Meier meiner Meinung nach präziser spielen. Also der kriegt den sogar noch an Mann. Ja,
0: ähm, ich, ich, glaube aber, es gibt Situationen, das mag jetzt ein bisschen kurios klingen. Ja,
1: wo du es nicht brauchst, wo du Zeit brauchst. Ja, wo du, genau. Wo du Tempo aus dem ganzen Spiel rausnehmen musst, ja, aus der Tribüne.
0: Ja, wo der Ball einfach mal raus muss. Ja, absolut. So. Aber Kobel wird spielen. Also, ich notiere. Schlotti. Haken. Karim. Fragezeichen. Fragezeichen, Ausrufezeichen, weil er könnte spielen, aber wahrscheinlich eher nicht. Greg. Ein paar Minuten vielleicht. Haken. So. Dann haben wir natürlich noch Jule. Was ist mit Herrn Brandt?
1: Das sollte auch gut aussehen.
0: Da, mal streck den Haken. Spielt er denn dann von Anfang an?
1: Ich glaube, das wäre einer der Kandidaten, der dann auch einer für die Startelf wäre, weil er, glaube ich, in seiner ganzen Entwicklung da dann ein bisschen weiter ist, was die Verletzung angeht. Ich glaube, es war nicht ganz so schlimm wie bei Adeyemi. Er konnte schneller wieder ins individuelle Training einsteigen, dann auch früher wieder mit der Mannschaft trainieren. Ist also auf dem richtigen Weg, da dann auch ähm, ein Kandidat für die Erste Elf zu sein.
0: Was glaubst du, macht das mit der Mannschaft, dass Julian Brandt dann wieder auf dem Feld steht?
1: Viel, weil er natürlich der Leistungsträger der letzten Wochen war. hat Borussia Dortmund übertrieben gesehen, von Sieg zu Sieg geführt, weil er die entscheidende Personalie auf dem Platz war. Hat das Spiel an sich gezogen, war der neue Spielmacher. Hat äh, Marco Reus ein wenig ersetzt in dieser Rolle, weil er enorm zugelegt hat in verschiedensten Teilbereichen, er arbeitet defensiv mittlerweile sehr gut mit, hat aber auch offensiv eine ganz andere Ausstrahlung, traut sich viel mehr zu äh, und hat einen, einen guten Abschluss. Er trifft ja äh, enorm häufig im Vergleich zu anderen Mittelfeldspielern, ist Borussia Dortmunds äh, Top-Torjäger und auch Top-Scorer. Das ähm, sagt schon viel aus über seine Qualitäten und seine Fähigkeiten, die er jetzt endlich auch vor allem konstant auf den Platz bringt. Deswegen ist das eine äh, ganz entscheidende Personalie und ein großer Faktor dann auch für das Topspiel.
0: Ich habe hier gerade nochmal einen kurzen Blick in die Hörerfragen geworfen. Da sind einige gekommen.
1: Soll ich einfach den letzten dann noch in der Reihe erzählen? Ja, sehr gerne. Es gibt ähm, auch Neuigkeiten zu Yusuf Mokoko. Er hat sich ja ähm, die Syndesmose angerissen gegen Werder Bremen bei diesem Foulspiel von Leonardo Bittenkurt. Das war glaube ich Anfang, Anfang Februar, ich meine Anfang Februar und ist jetzt vor zwei Wochen auf den Platz zurückgekehrt, hat da dann seine ersten Runden gedreht und mit dem Athletiktrainer auch schon ein bisschen mit dem Ball gemacht und äh, Sebastian Kehl hat gestern nochmal bestätigt, dass er seit der vergangenen Woche auch wieder im Teamtraining ist, er brennt, er ist heiß drauf, aber auch da würde ich nochmal so ein bisschen bremsen wollen, weil er war sehr lange raus, ähm, ich glaube es ist jetzt nicht unbedingt jemand, den du sofort dann auch bringen kannst, wenn man mit Yusufa Mokoko sprechen würde, würde der glaube ich sofort sagen, ich habe Bock, ich will äh, und ich muss auch, äh, da würde ich aber etwas Vorsicht walten lassen und ähm, ihm vielleicht noch ein bisschen Zeit geben, schauen, wie sich auch dieses Spiel entwickelt, weil man darf nicht vergessen, und das hat Sebastian Kehl gestern auch nochmal betont, wir reden jetzt komplett über dieses Bayern-Spiel, aber das, was dann eigentlich in den Tagen darauf folgt, ist für Borussia Dortmund mindestens genauso entscheidend, weil du spielst drei Tage später in Leipzig im Pokal, wo du eine Runde weiterkommen möchtest, wo du den vielleicht einfachsten Titel vor Augen hast mit ähm, noch drei Siegen und dann ist äh, auch Union Berlin hier zu Gast, was äh, man auch nicht unterschätzen darf. Die Berliner spielen ja eine herausragende Saison, duseln sich manchmal auch von Sieg zu Sieg, aber sind immer noch oben dran, der ärgste Verfolger dieses äh, Top-Duos Bayern und Borussia Dortmund. Und deswegen sind das drei richtig knackige Spiele, wo du natürlich auch dann Personalien wie Yusufa Mokoko brauchst, vielleicht auch ein Jamie Beno gittens wo man ja immer noch nicht weiß, hm, wie kriegen wir das jetzt hin mit der Schulter? Er hat ja im vergangenen Jahr die Probleme mit der rechten gehabt. Die war ja rausgerutscht. Es wurde dann operativ in Angriff genommen. Jetzt äh, im Trainingslager in er ist dann die linke Schulter rausgesprungen. Hat ähm, nach wie vor mit den Spätfolgen zu kämpfen. Stand deswegen äh, zuletzt dann gegen Köln auch nicht im Kader. Da sei man aktuell immer noch in Erklärung, wie man da jetzt weiter vorgeht. Eine OP ist offenbar nicht ausgeschlossen. Das würde natürlich nochmal eine ganz lange Pause bedeuten. Vielleicht kriegt man es <lacht> aber auch äh, mit einer manuellen Therapie dann hin, ihn so zu stabilisieren, dass er zumindest äh, für den Saisonendspurt dann noch einsatzfähig ist und vielleicht danach diese OP dann in Angriff nehmen kann.
0: Warum hast du dich gerade so leicht weggedreht beim Husten? Weil ich dich nicht anhusten wollte. Achso, ich dachte, du wolltest weg vom Mikro, aber es bewegt sich ja mit.
1: Nee, ich wollte einfach du, dich nicht anhusten. Nee,
0: ist okay. Ich nehme es auch nicht persönlich, wenn du das tust. Okay, dann hätten wir ja eigentlich, was die Verletzten angeht, alles geklärt, oder?
1: Salihocan ist klar, stand gegen Köln ja aufgrund eines Magen-Darm-Infekts nicht zur Verfügung, ist aber ja sogar zur türkischen Nationalmannschaft nachgereist, deswegen wird er auch äh, spielfähig sein am Samstag. Ich glaube, das waren dann tatsächlich alle, die zuletzt ausgefallen sind.
0: Alles klar, dann kommen wir jetzt zum neuen Chef bei den... Gastgebern am Samstag, bei den Hausherren, beim Rekordmeister, bei den Süddeutschen, wie auch immer. Der FC Bayern München hat gedacht, ja der Nagelsmann, der trägt schicke Klamotten, aber er ist nicht der richtige Trainer für uns. Was soll das? Diese Bilanz, nur Zweiter in der Liga, nur Champions-League-Viertelfinale, nur im Pokal noch drin, das reicht uns nicht. Er kann alle Titel holen, aber für uns ist er zu schlecht. Weg mit Julian Nagelsmann. Und wer kommt? Der Tommy? Das habe ich mir ja fast gedacht, wenn sie einen neuen holen, dann natürlich Tuchel. Was sagst du dazu? Was war deine erste Reaktion, Kevin Pinot?
1: Erste Reaktion war endlich. Weil damit oh. endlich diese Diskussionen aufhören. Es war ja, ich weiß gar nicht, was in der Hin ich glaube in der Hinrunde war es schon, da war es so eine ähnliche Phase bei den Bayern, wo gerade in der Liga diese Dominanz nicht zu sehen war. Sie waren. Nicht voller Selbstvertrauen in den Partien, haben den Ball äh, nicht so dominant laufen lassen, waren ein normaler Gegner, aber kein Gegner, der dir komplett ja, Angst eingeflößt hat oder dich in ähm, allen Bereichen irgendwie an die Wand gespielt hat. Und da kam ja dann das erste Mal so diese Personalie-Tuchel ähm, überhaupt äh, zur Diskussion, weil er damals dann, glaube ich, schon bei Chelsea raus war. Und da hat man eigentlich gedacht, ah, so lange wird ein Thomas-Tuchel als Trainer glaube ich überragend, was das Fachliche angeht, nicht auf dem Markt sein. Ich glaube, das wird jetzt auch gerade dann dieser Punkt gewesen sein, dass du einen Thomas Tuchel zum jetzigen Zeitpunkt noch kriegen konntest und wusstest, wenn du jetzt noch zögerst, dann wird er irgendwo anders unterschreiben. Es gibt genug andere Top-Clubs. Tottenham ist jetzt die die neueste. Entwicklung, wo er dann auch hätte hingehen können. Ich glaube bei Real Madrid ähm, von Ancelotti, der Vertrag läuft auch aus nach der Saison, wäre sicherlich auch eine Option für den Thomas Duchel gewesen. Deswegen mussten sie jetzt glaube ich handeln und ähm, es kam dann auch ganz gelegen, dass vielleicht diese Niederlage in, in Leverkusen so ein bisschen als Grund vorgeschoben werden konnte. Es ist eine Entwicklung über Wochen und Monate gewesen, denke ich, die dann im, äh, in den Köpfen von Hasan Salihamidzic und auch Oliver Kahn ähm, gereift ist. Und dann hat man jetzt eben zugeschlagen, als Tuchel dann noch frei war und gesagt hat, ich habe Lust auf dieses Projekt.
0: Thomas Tuchel war überall, wo er als Trainer tätig gewesen ist, sehr erfolgreich. Er hat Mainz, glaube ich, damals in den internationalen Wettbewerb geführt, bevor er dann gesagt hat, ich mache hier Pause. Das fanden sie in Mainz nicht so witzig. Dann ist er zum BVB gekommen. Da war er auch sehr erfolgreich, der BVB hat einen tollen Fußball gespielt, also richtig gut zum Ansehen. Und er hat den DFB-Pokal gewonnen, kam nicht so richtig zurecht mit der Führungsetage und hat dann gesagt, nee, wir trennen uns. Dann war er Trainer bei PSG. PSG hat einmal in der Historie das Champions-League-Finale erreicht, Trainer Thomas Tuchel. Dann habe ich ein Interview gesehen mit Tilo Kehrer auf der Pressekonferenz. Rund um die Nationalmannschaft wurde er gefragt, was er von Thomas Tuchel hält und der war völlig begeistert. Und mit PSG hat er natürlich auch nationale Nationalmeisterschaft und Pokal und so weiter gewonnen. Dann ist er zum FC Chelsea gegangen. Ich weiß gar nicht, warum PSG gesagt hat, wir wollen nicht mehr. Kannst du dich erinnern? Gab es auch Dissonanzen? Ich glaube, ja, ja. Es ja, gab ist Dissonanzen. auch nicht ganz reibungslos zu Ende gegangen. Ja. Dann ist er zum FC Chelsea, hat sofort die Champions League gewonnen und dann gab es wieder Dissonanzen.
1: Sagen wir mal so, der einfachste ist er nicht. Der Einfachste ist er nicht als Typ, als Mensch. Auf fachlicher Ebene ist er, glaube ich, herausragend gut. Ähm, unfassbar engagiert, hat, glaube ich, Bock, jeden einzelnen Spieler weiterzuentwickeln. Ähm, ist jemand, der sich wirklich alles genauestens anschaut und hinterfragt, ähm, für alles aber auch Lösungsansätze findet. Ich glaube, auch die Spieler nicht schont und da eher äh, vielleicht noch die ein oder andere Trainingseinheit mehr ansetzt als andere vielleicht. Und ich glaube schon, dass er auch mit diesem Gen, was er in sich trägt, sehr gut zum FC Bayern passt, als Trainer. Die Frage ist dann, wie funktioniert es auf der anderen Ebene? Wie sehr lässt sich ein Thomas Tuchel von Hasan Salihamidzic, von Oliver Kahn auch aufzeigen, wie es beim FC Bayern zu laufen hat? Ähm, ob er da so die große Stimme dann auch ist, die auch gehört wird? Oder ob es dann doch die Bosse sind, die entscheiden? Gerade wenn es dann auch Richtung Transferaktivitäten geht, das wird spannend äh, sein und äh, bin mal auch. Äh, ja, schaue ich gerne drauf äh, vor, wie, wie das dann auch so wird. Ob er sich da zurechtfindet, aber ähm, ich glaube, erstmal ist das ein logischer Schritt von beiden Seiten.
0: Ich gucke den Dopa ja nicht, mhm. aber. Also früher habe ich den immer geguckt, aber da wird ja gefühlt nur über den FC Bayern gesprochen. Deswegen haben sie jetzt mal einen vom FC Bayern eingeladen, nämlich Hassan Salihamidzic, damit sie das auch rechtfertigen können, um zwei Stunden über die Bayern zu sprechen. Aber das fand ich erstmal sehr interessant, dass er da sofort hingegangen ist und hatte auch ein bisschen was zu erzählen. Habe ich gelesen. Ich habe nur die Zitate gelesen. Also ich weiß jetzt nicht, die sind dann teilweise natürlich aus dem Zusammenhang gerissen, aber ist ja auch egal. Glaubst du tatsächlich, er hat die Entscheidung getroffen? Ich glaube das nicht. Ich glaube der Uli da, der redet da immer noch sehr viel Der mit. Uli? Hm.
1: Oder der Olli? Uli. Hört uh. Nee, also natürlich, natürlich wird er wird der seinen Senf schon dazugegeben haben, aber die, die endgültige Entscheidung wird bei Hassan Salihamidzic und Oliver Kahn gelegen haben und die beiden werden noch den Kontakt zu Tuchel gesucht haben.
0: Und die beiden haben für 20, 25 Millionen den Nagelsmann aus seinem Vertrag in Leipzig rausgekauft. Der hat... Noch eine gewisse Laufzeit. Fünf Jahre hat er unterschrieben damals. Das wird sie noch ein paar Euro kosten, klar, keine Frage. Ich habe das mal hochgerechnet, ungefähr 70 Millionen Euro. Insgesamt.
1: Ja, stolze Summe. Stolze Für den Summe, vor allem der ein anderthalb anderthalb
0: war ja ein Dreiviertel genau, ja. ja.
1: Keine Frage, dass sie sich da offensichtlich dann keinen Gefallen mitgetan haben. Aber es muss ja auch noch andere Gründe gegeben haben, warum man sich jetzt dazu durchgerungen hat, zu sagen, Herr Julian Nagelsmann und der FC Bayern, das passt nicht. Ich glaube, dass da ähnliche Dissonanzen, wenn wir bei diesem Wort bleiben wollen, ähm, geherrscht haben, dass es äh, vielleicht auch da Probleme gab in der Absprache, wer ist für welche Teilbereiche verantwortlich, wer redet wo, wie viel rein. Ich glaube auch, dass Julian Nagelsmann da jemand ist, der dann auch auf sein Recht pocht und sagt, ich, ich bin schon Trainer hier und ich entscheide auch, wer am Ende auf dem Platz steht und kann mir genauso gut vorstellen, dass ein Hasan Salih, Hamicic da auch gerne mal vielleicht zumindest mal ein Wörtchen mitreden möchte. Das sind aber alles Spekulationen. So nah bin ich beim FC Bayern nicht dran, um das beurteilen zu können. Wo sie natürlich unfassbar schlecht mit aussehen, ist mit diesem ganzen Ablauf. Also, dass du dann am Donnerstagabend überall lesen kannst, die Bayern trennen sich von Julian Nagelsmann und der weiß davon auch gar nichts. Der wird erst zwei Stunden später angerufen, nachdem dann angeblich Thomas Tuchel zugesagt hat. Das sieht bescheiden bis richtig beschissen aus. Und, ähm, Vielleicht war besetzt, kein Netz, <lacht> man weiß es nicht. Ich, ich glaube nicht, aber ähm, für Julian Nagelsmann als Menschen tut mir das auch leid. Es würde mir für jeden anderen auch leid tun, wenn du es auf diese Art und Weise erfährst. Das ist, glaube ich, echt nicht äh, gerade schön. Ja, über Umwege ist immer scheiße. Das ist äh, in der Tat so und... Äh, dass die Bayern es versucht haben, da noch so ein bisschen einzufangen, kann ich natürlich verstehen. Dass sie jetzt da auch irgendwie verschiedensten Leuten die Schuld zuschieben, das von sich dann vor allem abweisen wollen, kann ich auch nachvollziehen. So richtig glaubwürdig klingt das am Ende dann aber doch nicht.
0: Es ist komplett unglaubwürdig, oder? Danke, richtig. das wollte ich doch hören. Sehr gut. Ja, also Tochel ist ein Trainer, der die Spieler besser macht. Die Frage ist, wie kurzfristig kann er das tun? Und wie viel verändert das für das Spiel gegen den BVB? Edin Terzic hat bei Brinkhaus' Ballgeflüster ja auch erzählt, dass oder wie besser gesagt, sie sich vorbereiten auf die Spiele, die anstehen. Das war sehr interessant. Also er fängt mit dem Drittnächsten an und arbeitet sich dann rückwärts zum nächsten Spiel und sein Trainerstab macht das quasi genau andersrum. Und ja, jetzt müssen sie sich vielleicht nochmal ein paar Spiele von Chelsea und PSG angucken.
1: Ich glaube, das hat enorme Auswirkungen auf die Arbeit des Trainerteams. Ich glaube nicht, dass Thomas Tuchel schafft, eine komplette Handschrift in einer Trainingseinheit komplett am Freitag in diese Mannschaft zu kriegen. Trotzdem ist jetzt dieser Faktor Unberechenbarkeit auf einmal da. Weil das Trainerteam von Borussia Dortmund, du hast es gerade gesagt, wird sich intensiv mit dem FC Bayern unter Julia Nagelsmann vorbereitet haben. Wird sämtliche Videosequenzen seziert haben, wird geschaut haben, wie verhalten sie sich bei Standardsituationen. Wie verschieben sie, wie ähm, über welchen Flügel greifen sie vielleicht bevorzugt an? Wo bieten sich Räume für Borussia Dortmund? Und es fängt ja schon bei der Systemfrage an. Bleibt Tuchel bei einer Dreierkette, stellt er auf eine Viererkette um. Was du aber, glaube ich, nicht machen kannst, ist jetzt einfach, daher zu gehen und zu sagen, ja, gu ich gucke mir jetzt das an, was Tuchel bei Chelsea und bei Paris gemacht hat, weil er ein ganz anderes Spielerpotenzial jetzt beim FC Bayern hat. Ganz andere Typen, vielleicht aber auch für sich selbst, beschlossen hat, ich möchte ganz anderen Fußball spielen lassen hier, weil du natürlich in Frankreich auch ganz anders auftreten musst als in England oder dann auch in der deutschen Bundesliga. Deswegen ist dieser Faktor Unberechenbarkeit glaube ich enorm groß und macht so schwierig. Ich gebe aber Sebastian Kehl in dem Punkt recht, dass Thomas Tuchel und dieser Trainerwechsel keinen großen Effekt auf das Spiel an sich haben wird, weil die Bayern jetzt nicht auf einmal taktisch den Riesenkniff verinnerlicht haben werden in den nächsten zwei Tagen. Aber man weiß ja nicht so richtig, was kommt auf einen zu. Und das macht es, glaube ich, schwierig für den BVB. Das glaube ich auch. Und natürlich
0: verändert das nochmal was im Kopf einzelner Spieler bei den Bayern.
1: Natürlich. Die wollen jetzt alle zeigen, hallo Trainer, hier bin ich. Die müssen sich zeigen, sie wollen sich in den Vordergrund spielen. Jetzt gibt es ja auch so Leute wie ähm, erik maxim Chupomoting, moting der, glaube ich, das dritte Mal unter ihm spielt. Er hat damals in Mainz unter Tuchel gespielt. Tuchel hat ihn dann ja völlig überraschend zu Paris damals geholt. Da haben sich alle gefragt, was zur Hölle? Der auf der großen internationalen Bühne, er hat bewiesen, dass er es kann. Das ist jetzt so ein Spieler, der kann unter ihm nochmal komplett aufblühen, weil es gibt ja immer diese besonderen Spieler-Trainer-Beziehungen. Und das wäre dann so ein Kandidat. Dann hast du aber vielleicht auch einen Sane, den er jetzt auf einmal in den Griff kriegt und ähm, den Schalter bei ihm umlegt. Oder auch einen Sadio Mané, der ja mehr ja, Fehleinkauf als, als Superstar dann am Ende auch wirklich ist für 35 Millionen und überhaupt nicht an das anknüpfen kann, was er bei Liverpool gezeigt hat. Vielleicht kriegt er die schon mit ein, zwei Gesprächen soweit, dass sie dann am, am Samstag anders performen. Aber abschließend bleibe ich dabei. Dieser große Tuchel-Effekt, ich glaube, der bleibt aus am Samstag.
0: Okay, das ist ja schon mal eine Aussage. Jetzt habe ich aber eben gesagt, wir sprechen auch über die Personalien bei den Bayern und da gibt es eigentlich nur eine Kernpersonalie, das ist Jamal Musial, oder gibt es noch gibt zwei, anderen? Ja, dann weil, auch raus. Weil, weil,
1: weil Chupo Mutinga jetzt auch mit Rückenschmerzen zwei, drei Wochen raus war. Ähm, ich glaube, er hat jetzt am Montag das erste Mal individuell wieder trainiert und jetzt auch mit der Mannschaft. Ähm, ich habe heute eine Stürmergeschichte geschrieben. Also wir machen ja gerade so einen Teamvergleich im, auf rnde slash BVB und gucken uns dann die einzelnen Positionen mal so ein bisschen an. Ich habe einen Stürmervergleich geschrieben und da wird relativ auffällig, wie enorm wichtig Choupo Moting für die Bayern geworden ist. Es ist Top-Torjäger mit, mit zehn Treffern, da kommt kein Müller dran, kein Manet, kein Sané, kein Coman, wer auch immer. Und er macht natürlich als Stürmertyp was auf da vorne. Er hat eine andere Präsenz als natürlich eher ein kleiner, wendiger Stürmer. Und gibt dann dem Trainer auch entsprechend mehr Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, der große Vorteil der Bayern, dass sie im Angriff dann sehr flexibel sind, mit unterschiedlichen Stürmertypen arbeiten können. Ähm, deswegen wäre es aus Bayern-Sicht sehr wichtig, dass er zurückkommt. Und im Zusammenspiel, äh, Zusammenspiel mit dem anderen, der fraglich ist, Jamal Musiala, du hast es ja eingangs schon so ein bisschen angedeutet, ähm, war es jetzt ein ernsthafter Muskelfaserriss, war es vielleicht eine kleinere Verletzung. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man da so ein richtiges, Spielchen draus gemacht hat und gesagt hat, naja, täuscht mal was vor, sondern irgendwas wird er schon gehabt haben. Ich glaube nicht, dass es so gravierend ist, dass er ähm, auf jeden Fall dann mit einer Voraussicht von zwei Wochen dann auch ausfällt, weil es war ja sofort zu Beginn der Länderspielpause, dass er sich dann so schnell wieder erholt, in Anführungsstrichen erholt, ist auch okay und ich kann auch vollkommen nachvollziehen, dass Borussia Dortmund erstmal sagt, ist ja schon irgendwie eine komische Nummer, kann genauso verstehen, dass sie sagen, der wird spielen. Der wird auch spielen, bin ich mir ja. relativ sicher. Der wird spielen, da werden die Bayern schon versorgen, ist ein ähm, enorm wichtiger Faktor für sie im offensiven Mittelfeld ähm, und gerade im Zusammenspiel mit Schubo-Moting. Hat, hat einen Beigeschmack, ja. Darf man, muss man sagen, hat einen ja. Beigeschmack. <lacht> genauso können die Bayern aber jetzt argumentieren, ja, was ist denn mit dem Schlotterbeck? Ja gut, da hat er jetzt einmal so ein Tape um, ums Bein gewickelt gekriegt und dann macht er das Spiel gegen Belgien auch nicht mehr Kimmich Goretzka müssen noch mal rein. Koretzka hat sich glaube ich gestern auch ein bisschen was gezerrt oder wehgetan. Ja, Kimmich Koretzka sind ja auch nicht der Basti Schwein. Hat aber nach dem Spiel dann auch gesagt. Der hat ja Wittgen vor Klappen. dem
0: ganzen Gedöns schon gesagt, ah keine Zeit.
1: Aber das hat Musialer ja nicht. Er war ja glaube ich sogar da ersten. Hm? Ich glaube, er ist angereist und wieder abgereist, oder? Puh, das weiß ich nicht. Hätte man sich dann aber auch sparen können. Gut, weiß ja nicht beim leichten Anschwitzen. <lacht> Beim Aufschwingen aufs Rad, ich weiß es ja nicht Beim Aktivieren Ich, äh, ich war nicht äh, in Frankfurt, kann ich dir nicht sagen Nee, ich auch nicht Wann warst du das letzte Mal in Frankfurt? Beim Dortmunder Auswärtssieg äh, Kurz Vor November Ende Oktober war das glaube ich ne?
0: Ich auch, aber ich war bei dem Im Januar letzten Jahres ja. Da war es echt kalt ja, okay, gut, dann sind wir eigentlich durch, was diese Themen angeht, Personalien und Kollege Tuchel, wobei zu Tuchel habe ich noch eine Sache, dass er natürlich da noch ehemaliger BVB-Trainer ist, spielt das eine Rolle? Ich finde ja nicht.
1: Geh doch mal die Namen durch, die unter ihm gespielt haben. Da hast du wie viel noch? Zwei? Reus? Hummels? Hat Hummels überhaupt unter ihm gespielt? Oder war das die Zeit, wo er bei Bayern war? Er hat unter ihm gespielt.
0: Ne? Eine Saison hat er unter ihm gespielt, oder? Ich meine, ja. Ich meine, ja. Sie sind mit Tuchel in Liverpool ausgeschieden bei diesem
1: legendären Spiel. Müssen sie ja. War ja Gegenklub. Ja. ja. Und ich glaube, im Jahr danach sogar. Ne? Ja, genau. Ja. So war das. Dann war er dann dabei, ne? Er hat unter ihm gespielt. Ja, also das macht glaube ich mit Spielern nichts mehr, das kommt häufig vor, ich meine, es ist schon interessant, dass es glaube ich bei Hansi Flick schon so war, dass er intronisiert wurde und sofort im ersten Duell dann auf die Dortmunder getroffen ist, dass jetzt in dieser Saison Marco Rose bei Leipzig anfängt und im ersten Spiel auf dem BVB trifft, das ist glaube ich für Medien interessant, das ist für Fans interessant, spielt bei den Spielern glaube ich aber überhaupt keine Rolle mehr, glaube ich wirklich nicht und auch bei den Verantwortlichen nicht also wenn wir jetzt nochmal auf diesen Streit äh, zu sprechen kommen wollen zwischen Akiwatzke, zwischen Tuchel Kehl hat es gestern gesagt das äh, ist vergessen also zumindest ah ja gut nein ich vergesse <lacht> also es spielt aber keine Rolle es ja ist, gut das ist was anderes es ist, für sie ist Spiel abgehakt Kanada, ja. sie werden sich äh, nicht unbedingt leiden können sie werden auch keine besten Freunde mehr müssen sie aber auch nicht weil sie nicht mehr miteinander arbeiten und man wird sich voller Respekt ähm, begegnen und das ist auch gut
0: ja, da bin ich mal bei den letzten paar Aussagen nicht so sicher, ob das so sein wird, aber bei einer bin ich mir sicher, dass es keine Rolle spielt. Das ist glaube ich das alles Entscheidende. Gut, dann kommen wir zu den Hörerfragen und Nagelsmann, Tuchel oder gar kein Trainer, München wird den BVB wie immer rädern. Entscheidend ist, wie es danach weitergeht. Unter Favre war nach der Klatsch damals der Tilt auch noch drin. Wie seht ihr die Chancen nach dem Münchenspiel? Das ist interessant, ja. Unter Favre war der Titel danach auch noch drin und dann hat man, glaube ich, zum Beispiel bei Werder Bremen nur unentschieden gespielt. Man, oder sogar verloren und man hat gegen Schalke zu Hause das Derby, glaube ich, 2 zu 4 verloren. Und dann haben die Bayern aber, ich meine, in Nürnberg nochmal unentschieden gespielt und dann war es dann doch wieder irgendwie spannend. In Bremen und hat auch
1: immer noch nicht gut ausgesehen. In der ja, ja, Region.
0: genau. Entweder unentschieden gespielt oder verloren, ich weiß es nicht mehr. Zwei
1: so richtige Duseltore. Und ich glaube, wir in der gleichen Saison Kampi. im Pokal auch gegen Bremen verloren. Aber
0: ist auch egal, mhm. spielt keine Rolle. Ja. Jetzt nochmal die Frage.
1: Wie geht es dann weiter? Ja. Ist der Titel noch drin? Ja, der Titel ist drin. Sebastian Kehl hat es aus meiner Sicht gestern perfekt zusammengefasst. Die deutsche Meisterschaft wird nicht am Samstag entschieden. Aber sie gibt die Richtung vor. Wenn du gewinnst, bist du vier Punkte vor. Dann kannst du dir nochmal einen Ausrutscher leisten, vielleicht auch zwei, wenn es um so unentschieden geht. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig, wenn du diesen Vorteil mitbringst in die letzten Wochen. Was aber ein sehr, sehr großer Vorteil aus Sicht von Borussia Dortmund ist, ist, dass du fünf Heimspiele noch hast. Das ist ein richtiges Pfand? Und ähm, da kannst du viel rausziehen, weil du zu Hause doch immer noch anders auftrittst auftritt als in der Ferne. Und, und die Gegner, gegen die man dann spielt. Union, Frankfurt, Wolfsburg, Gladbach. Genau, du hast die... Also wenn du die auswärts hättest... Du hast die deutlich stärkeren ähm, zu Hause. Muss man in Augsburg ran, in Stuttgart und in Bochum. Richtig? Richtig. Ja, äh, ist korrekt. Das sind jetzt eher Kellerkinder, würde ich sie mal jetzt nennen. Auch immer eine Gefahr für Borussia Dortmund, gerade Augsburg. Aber ähm, da können sie schon viel machen. Also keine Frage... Egal wie es ausgeht, da ist noch viel drin, aber du musst natürlich dieses Gefühl endlich mal wieder kriegen. Das habe ich schon vor dem Hinspiel gesagt, ich glaube, da war ich auch im Podcast. Du brauchst dieses Gefühl, dass du die Bayern endlich schlagen kannst. Dass du da gewinnst, dass du mit einem guten Gefühl aus dieser Arena fährst. Und einfach die Bayern richtig mal wieder packst. Dass sie in all dieser Wut, die sie jetzt gerade haben, noch ein mehr mitkriegen. Das wird sie anstacheln, keine Frage. Aber du musst richtig gefestigt aus diesem Duell rausgehen und das gibt dir dann enorm viel, auch für die kommenden Wochen, für die kommenden Aufgaben. Weil, ich habe es gerade schon gesagt, Leipzig danach ein paar Tage, dann kommt Union. Wenn du dabei mit dem Selbstvertrauen eines Sieges in München hinreisen bzw. antreten kannst, dann ist das eine sehr, sehr gute Grundlage.
0: Hier ist jemand relativ pessimistisch. Erstmal schreibt er Moin, er fünf Frisuren. Er wusste allerdings nicht, dass du zu Gast bist. Und trotzdem hat er die richtige Anrede gewählt. Nicht schlecht. Wie sind eure subjektiven Prognosen für die kommenden Wochen? Wenn wir gegen bayern freundmaning Rasenballsport fuschel und Union-Köpernick binnen dieser Woche wieder einmal die wichtigsten Spiele verlieren, wäre die Saison ja quasi gelaufen. Er glaubt das zwar nicht. Ah, er glaubt das nicht. Okay.
1: Aber dem ist natürlich so, wenn du jetzt in München verlierst, dann dich aus dem Pokal verabschiedest und dann tatsächlich auch noch den nächsten Dämpfer in der Liga kriegst, dann kann es natürlich ganz schnell in so einen Strudel kommen und die Saison geht dir so ein bisschen flöten. Wenn du aber in Leipzig gewinnst und auch, also selbst wenn du jetzt in München verlierst, in Leipzig gewinnst, im Pokal dann also noch weiter dabei bist und gegen Union die richtige Reaktion zeigst, dann kannst du ja trotzdem noch erhobenen Hauptes dich dahinstellen stellen und sagen, wir spielen noch um die Meisterschaft. Was sie ja sowieso bis zum 32. 33. Spiel dann nicht sagen werden. Zumindest nicht in dieser Klarheit. Aber ähm, ich würde fast so weit gehen, das Spiel Samstag ist so teilentscheidend. Wenn du gewinnst, ist es so eine Art Vorentscheidung, glaube ich? Wenn du aber verlierst, hast du nichts verloren in der Liga. Entscheidend sind wirklich dann, wie reagierst du da drauf? Was, was kommt in Leipzig? Wie trittst du da auch auf gegen Rose? Und dann auch ähm, zu Hause gegen Union.
0: Schlagzeile Pinno-Doppelpunkt. Bei Auswärtssieg ist Meisterschaftsrennen vorentschieden. Hast du ja. doch gerade so gesagt, ja, oder? Ja,
1: unterschreibe ich auch so. Bleibe ich bei. Also wenn du dann vier Punkte vor bist, bei dem Restprogramm mit dem, was du aus dem Sieg ziehst, wie du dann voller Selbstbewusstsein in die kommenden Partien gehen kannst. Sind das die besten Aussichten, die du in den letzten zehn Jahren hattest? Ja,
0: ich habe mir das notiert, liebe Leute. Da machen wir einen einzelnen Clip draus und dann gucken wir mal. Können wir ihn hinterher natürlich drauf festnageln. Jetzt gucke ich, was wir noch fragen. Beziehungsweise was die Hörer noch fragen. Hallo ihr beiden, was macht aus eurer Sicht Hoffnung in München was zu holen? In den vergangenen Jahren ging es meistens nur um die Höhe der Niederlagen jetzt kommt noch der Trainerwechsel dazu. Damit haben wir in der Vergangenheit auch keine positiven Erfahrungen. Was macht denn Hoffnung?
1: Da fährt keine Schülermannschaft hin. Etwas überspitzt, aber da sind mittlerweile gestandene Männer gereift. Ich nenne jetzt mal einen Emre Can der Führungsqualitäten übernimmt, ich nenne ihn Gregor Kobel, der von hinten raus ein Spiel lenkt, Schlotterbeck-Sühle, die da sind und präsent sind, Julian Brandt, der in seiner ganzen Art und Weise, wie er Fußball spielt, erwachsener geworden ist. Und das sind, glaube ich, die Schlüsselpunkte, die du brauchst, um in Bayern zu bestehen. Du darfst nicht dahinfahren und sagen, oh, uh, heute kriegen wir wieder einen eingeschenkt, sondern du musst da hinfahren, jo, wir können da bestehen. Und mit dem Gefühl fahren sie dahin. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil sie die Form der letzten Wochen erkannt haben, weil sie ihre spielerischen Qualitäten auf den Platz gebracht haben. Sie schießen viele Tore, sie kassieren wenige Tore. Es spricht doch überhaupt gar nichts dagegen, das auch in München zu zeigen. Und das stimmt mich persönlich positiv, dass das jetzt auch eigentlich mal klappen kann in München. Gerade auch vor dem Punkt, dass da natürlich unfassbare Unruhe herrscht. Und da auch eine nur ein Tor schon extrem viel aufmachen kann. Ich glaube, dass es das, das erste Mal so ist, dass die Bayern dann auch ein bisschen zerbrechen könnten, konjunktiv könnten, wenn sie da einen kassieren, wenn sie vielleicht sogar früh einen kriegen, ähm, das ist anders als in den vergangenen Jahren, dass sie da dann einfach noch gestärkt daraus hervorgegangen sind und so ein Spiel dann auch innerhalb von 90 Minuten gedreht haben.
0: Hallo, die Schiedsrichteransetzung wird mitentscheidend. München wird meistens bevorzugt. Ist so?
1: Ich habe keine Frage, kann ich ja nichts sagen. <lacht> Ist das denn wirklich so? Der DFB wird sich schon viele Gedanken machen, wen sie da überhaupt noch ansetzen können, ohne dass es Diskussionen gibt.
0: 10 Euro auf altekin
1: Mir fällt kein anderer Name ein, den ich jetzt dagegen halten könnte. Wäre hey, aber ein solider... Leiter dieser Partie. Jetzt ist die Frage, ist er irgendwo in der Nähe von München geboren, aufgewachsen oder sonst was? er hat glaube ich was?
0: gesagt, er hat irgendwo bestätigt, er wird es nicht. Genau. Ich meine, das hätte ich schon mitbekommen. Also sind also ja
1: alles so Bedingungen, die noch abgeklopft werden? Der Doktor? Dr. Dr. Felix Brüch. Ich, boah. Bin ich, also bin ich wirklich nicht D drin. Das ist ja dann A, wie gut pfeifen sie? B, wo kommen sie her? Wie oft haben sie einen Club auch schon gepfiffen und so? ne? Also ich würde sagen, Zweierwitz nicht. Ha. Boah, ja. Es wird spannend, wer es wird tatsächlich.
0: Es gibt nicht so viele gute. Das ist ein bisschen das Problem. Ist doch so, oder? Wir haben nicht so viele gute Schiedsrichter in Deutschland.
1: Wenn man sich den aktuellen Stand anschaut, äh, dann... Ich meine das ist auch gar
0: nicht böse oder furchtbar, so so. aber ist so mein Gefühl. Wir haben nicht so viele gute Schiedsrichter in Deutschland.
1: Ja, wenn man sich auch anschaut, wie es so auf internationaler Ebene aussieht, werden das immer weniger, ne? Die dann auch FIFA-Schiedsrichter werden.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. An meine Lieblings-Playmobil-Frisuren. Auch wieder hat da jemand die richtige Anrede gewählt. Versteht es nicht. Wird das wieder so ein Körse. Rose Ergebnis werden? <lacht> da hast du ja eben schon was zu gesagt. Das fragen so viele. Einfluss. Hier wird auch gefragt nach Bellingham und Topverdiener. Leute, ich habe doch geschrieben, Fokus aufs meiern spiel Was ist denn da
1: los? Das ja, überlese ich. Das ist natürlich interessant. Kann ich verstehen. Wie geht es mit dem weiter? Ja, das können wir gerne nächste Woche besprechen. Okay. Oder hast
0: du jetzt was Neues, was du unbedingt raushauen willst?
1: Ja, ich glaube, der Stand hat sich nicht groß verändert. Klar Gut, ist, dass sie, dass sie tief in die Tasche <lacht> greifen würden, um ihn ein weiteres Jahr zu halten. Eine Ausstiegsklausel können Sie sich bei Borussia Dortmund nicht vorstellen nach unseren Informationen. Da wollen Sie von absehen, das egal wie in diesen Vertrag reinzuschreiben. Aber habe ich auch häufiger schon gesagt, ich glaube, dass es für seine persönliche Entwicklung gar nicht so schlecht wäre, wenn er noch ein Jahr hier bleiben würde und dann einen Schritt macht. Dann tut sich auch in der einen oder anderen Top-Mannschaft was in, im Mittelfeld auf seiner Position. Aber am Ende stecken wir nicht drin. Die Chance ist, glaube ich, geringer als 50 Prozent.
0: Tja, Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Hilft ja alles nichts. Jetzt kommen wir zu einer Hörerfrage, die ich auch bei Instagram gesehen habe. Mögliche Aufstellung. Und hier bei Twitter schreibt einer, wie die Aufstellung aussehen könnte. Kobel. Gehe ich mit. Neu-Nationalspieler Marius Wolf. Gehe ich mit. Süle. Gehe ich mit. Schlotterbeck. Gehe ich mit. Riasson. Gehe ich mit. Dann im Dreier-Mittelfeld Einfach-Emre. Einfach immer gehe ich mit. Der Jude. Gehe ich mit. Und Rafa Guerrero. Gehe ich persönlich auch mit. Und vorne dann Reus, aller und Brand. Meine Aufstellung. Deine Aufstellung. Auch die Ausstellung von Marik.
1: Ja, du musst natürlich gucken. Zum einen hat es enorm gut funktioniert mit Rafa Guerrero in dieser zentralen Rolle. Jetzt ist er natürlich jemand der gerne aufspielt, der gerne offensiv sich komplett entfaltet, inwieweit du das gegen die Bayern machen kannst, ist die Frage. Ich persönlich habe es aber ja gerade schon gesagt, du musst da hinfahren und sagen, ich will dieses Spiel gewinnen. Egal wie. Und dann wäre es aus meiner Sicht falsch, von dem, was zuletzt erfolgreich funktioniert hat und was offensichtlich ja auch allen Spielen auf dem Platz gut getan hat, abzuweichen und zu sagen, wir versuchen jetzt irgendwie mal wieder so ein bisschen was Defensiveres, man könnte ja auch mit drei Sechsern spielen, könnte jetzt einen Sally Özcan neben Bellingham und Chan stellen, man kann sogar mit, mit drei Innenverteidigern spielen. Ich würde aber so ein Experiment sein lassen. Ich würde einfach dem vertrauen, was aktuell funktioniert hat. Und das ist das. Der einzige Wechsel, glaube ich, zum Köln-Spiel ist dann brand rein für Malen, wenn ich das richtig sehe. Mhm. logischer Schritt auch wenn Daniel Malen sehr gut performt hat gegen den ersten FC Köln wahrscheinlich das beste Spiel ähm, für Borussia Dortmund gemacht hat bislang aber natürlich bringt den Jule Brandt einfach noch mal ein bisschen mehr habe ich ja gerade schon gesagt, seine Qualitäten äh, aufgezählt, deswegen macht das Sinn und vorne im Zentrum hast du ja sowieso keine Alternative
0: Tuchel spielt nach Analyse von Sky vornehmlich im 4231 oder 4 -1, 4 1 Das ist das System, was Bayern über Jahre am besten gespielt hat und das neue BVB-System spiegelt. Geht ihr damit konform, dass der Trainerwechsel in München unsere Chancen geschmälert hat?
1: Habe ich gerade schon gesagt. Es ist glaube ich nicht so, dass es einen großen Einfluss darauf haben wird, wie dieses Spiel läuft. Es wird nicht, nicht viel anders sein, als wenn Julian Nagelsmann da gestanden hätte. Natürlich kann es jetzt passieren, dass auf einmal eine Viererkette aufgeboten wird, statt einer Dreierkette, kann aber genauso, oder hätte genauso gut sein können, dass Julia Nagelsmann sagt, na, gegen, gegen Borussia Dortmund, da, da kehre ich auch zur Viererkette zurück. Ich finde es eigentlich immer spannend, wenn sich, wenn sich taktische Ausrichtungen spiegeln, weil du dann natürlich im 1 gegen 1 Vergleich direkt siehst, auf welchen Positionen funktioniert es und wo funktioniert es nicht, kannst dann im Spiel auch noch handeln. Ähm... Und ich persönlich würde mich freuen, wenn die Bayern mit einer Viererkette spielen und nicht mit einer Dreier, weil ich finde, dass sie in diesem Dreierkettensystem mit, mit sehr hohen Außenverteidigern mh, deutlich gefährlicher sind, als wenn sie, wenn sie vier Verteidiger haben.
0: Bin vor Ort, soll ich euch was mitbringen, außer drei Punkten? Fragt Gabriel. Und oh. da antwortet jemand drauf. Jetzt pass auf. Richtig schön. Gescheiz, leckere Brezen. Gescheits Weißwürstel vom Auch lokalen gut. Schlachter und ein, zwei Trager Gustl. Von Vinzenz Moor. Kenn ich nicht, ich mag keine Weißwurst.
1: Ist der typische Metzger, glaube ich, in München. Ist so eine Kette, aber finde ich richtig gut. Hab da ja mal eine Zeit lang gewohnt. Ach so, wo hast du denn nicht gewohnt? London, Paris, Rom. Unter anderem. <lacht> in Deutschland habe ich nur in München und Hagen-Dortmund gewohnt. Also. Ja, die bilden ein Städtedreieck. Wusstest du das? So. Ist auch alles eine Liga, vor allem Hagen und München. Das ist Sehr guter Vergleich. <lacht>
0: sag auch, die Bayern agieren wie ein Kindergartenkind. Wenn sie drohen zu verlieren, schmeißen sie gleich das ganze Brett hin und fangen an zu zetern und zu keifen. Toll, sie so zu sehen. Kann da nichts Schlechtes dran sehen. Zeigt eher, wie gut Edin und Co sind. Ich sage, knapper BVB-Sieg. Punkt. <lacht> Er sagt nichts weiter. Mir fehlt das Fragezeichen. Ja, dir fehlt immer das Fragezeichen bei den Hörerfragen. Liebe Leute, wenn ihr was fragt, am Ende bitte ein Fragezeichen, damit Kevin Pinnow, wenn er aus der Elternzeit wieder zurückkommt, nicht völlig überfordert ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Was macht Emre so stark? Und dann pass auf, Fun Fact: Wie hat es Emre Can eigentlich geschafft, die Risikofehlpässe in der eigenen Hälfte selbst anschließend einem Frustfaul und gelber Karten abzustellen?
1: Ja, er konzentriert sich auf das, was er kann und das sind einfache Dinge. Und einfache Dinge können enorm wichtig sein für ein Fußballspiel. Wenn du dich komplett darauf fokussierst, vernünftige Bälle zu spielen, wenn du dich komplett darauf fokussierst, Zweikämpfe anzunehmen, dann kannst du ein sehr erfolgreiches Spiel machen und kannst in deiner Rolle wachsen. Gerade auf so einer Position im zentralen Mittelfeld, defensiver vielleicht sogar ausgerichtet, und das tut er. Ja, er lässt diese Spirenzchen, wo er da irgendwann mit dem Außenriss was versucht. Er geht nicht in unnötige Eins-gegen-eins-Situationen. Ich glaube schon, dass Edin Terzic ihm das genau aufgezeigt haben wird in der Winterpause. Er hat er auch selbst mal betont, dass er sehr selbstkritisch mit sich umgegangen ist. Vorher eher so ein bisschen die Wahrnehmung hatte, boah, alle anderen sind schuld an dem, wenn es nicht läuft. Und ähm, er hat sich dann ein bisschen hinterfragt, hat sich mit seiner Familie und Freunden zusammengesetzt, hat seine eigenen Leistungen sich nochmal angeschaut und dann ist ja auch zu dem Entschluss gekommen, dass er reifen muss, dass er den nächsten Schritt machen muss in, in seinem Spiel und fokussiert sich seitdem eben auf diese simplen, aber sehr, sehr wichtigen Dinge.
0: Jetzt bin ich die Hörerfragen übrigens noch mal ein bisschen durchgegangen. Mir fehlt eigentlich die Nummer mit, wer war in seiner Prime besser?
1: Ist das nicht da? War doch da. Ja, aber das da. ist doch nicht der gleiche
0: Kollege, oder? Nein,
1: aber ich glaube, der andere Kollege hat ja auch schon die Endgegner was? Fassung
0: Was ist das durch? gepostet letzte Woche. Nein, das kann ich sein Ernst sagen.
1: Er hat übrigens im Nachhinein nochmal gesagt, dass ich der genau Richtige war für diese Version. Du kanntest ja Jai gar nicht. Peinlich. <lacht> Boah,
0: also, da muss ich sagen, pff. kennst du noch Uwe Grauer?
1: Das war ja vor meiner Zeit. Ah, Okay. Bei Ramsad Rejai war er nicht vor deiner Zeit.
0: Nee, ich kenne aber auch Franz Beckenbauer, der hat auch zu meiner Zeit nicht gespielt. Ja, ich glaube
1: Uwe Grau und Franz Beckenbauer sind aber ein bisschen unterschiedliche Spielertypen gewesen, oder? Ne? In Uwe Grau oh, war auch was, den, auch, was den Erfolg angeht vor Der Kaiser, der konnte sich aber auch
0: alles erlauben. Da hat er auf der Weihnachtsfeier einfach mal die Sekretärin geschwängert und hinterher haben alle gesagt, schön, dass es noch ein weiteres Kind auf dieser Welt gibt. Könntest du jetzt kurz sagen, wer... Nicht, dass jetzt Uwe Bauer auf <lacht> einmal damit in Verbindung gebrochen Nein, Du meinst den Kaiser. Ja, okay. ja, er hat auch, er hat auch gesagt. Der Franz. Was hat er gesagt? Der liebe Gott freut sich über jedes Kind.
1: Hat er seine
0: eigene Fußballmannschaft zusammengekriegt? Ich, ich glaube es nicht, wirklich. Das ist doch unfassbar, oder nicht? Es ist einfach <lacht> sensationell. Also, er nimmt auf der Weihnachtsfeier die Sekretärin ran und zack, die ist natürlich schwanger. Und ja, Herrgott, da gibt es halt ein neues Kind. Es passt schon. Er hat das dann immer so weggelächelt, weißt du, so wirklich phänomenal. Gute Abschlussqualitäten. <lacht> Sollen wir das auch als Einzelclip senden? Das gibt auf jeden Fall Hau Klicks. Hau Ja, ich notiere mir das mal. Ich bin ja in
1: Elternzeit. Ich <lacht> erreicht das alles nicht. Ich erreicht das nicht. Alles klar. Flugmodus mhm. ab Montag.
0: Oh, alles klar, ja. Fantastisch. Nächste Hörerfrage. Verletzten-Situation, hier nochmal Tuchel, nochmal und so weiter und so fort. oder oh, bin ich ein bisschen nach oben gerutscht, muss ich nochmal runterscrollen. Ja, jetzt müssen wir das natürlich machen. Hallo an die beiden besten Frisuren des Universums. Schon wieder einer mit der richtigen Anrene, ohne dass er wusste, dass du kommst. Völlig ohne BVB-Brille. Wie ist euer Gefühl für Samstag? Da hast du ja eben schon was zu gesagt, aber wer war besser in seiner Prime? Bergdölmo oder Fernandes? Bergdölmo.
1: Sörensen oder Amor? Oh, Sörensen war so richtiger Flop. Also noch mehr Flop als Matthew Amor, glaube ich. Aber Sörensen war richtig
0: gut bei rosenheim Rosen Trondborg. <lacht> oh. Rosenborg, ja. Das
1: stimmt. Rosenborg. Ist er nicht da auch wieder zurück hin? Das weiß ich nicht. Kam von und ist wieder zurück. Trondheim Nein, ist ja. eine
0: sehr, sehr schöne Stadt. Bin einmal im Sommer und einmal im Winter da gewesen. Ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Deswegen nehme ich Sörensen. War Müs oder Gentena? Oh, du Scheiße.
1: Oh, das ist auch. oh, der letzte Vergleich ist auch geil. Wegen des Namens War Müs. Nämlich auch War
0: Müs. Guillaume. Guillaume. Oder hieß er mit Vornamen? Ja. Ja. Jetzt was auf. Jenska oder
1: der alternde Robert Kovac? Also der alternde Robert Kovac ging gar nicht. Ich fand schon, der nicht alternde Robert Kovac ging gar nicht. Deswegen gehe ich mit Prentschka.
0: Moin ihr Granaten, was stimmt euch optimistisch? Das fragen wirklich viele. Einige scheinen echt optimistisch zu sein. Ist gar nicht dieses, was man so teilweise auch wahrnimmt. Hast du das Gefühl? Habe ich überhaupt nicht. Ich habe
1: eher das ja? Gefühl, dass alle sagen, jo, jetzt auch noch der Tuchel, da kriegen wir wieder fünf, gute Nacht. Und so eine richtige Euphorie gar nicht entsteht, obwohl man ja eigentlich so positiv gestimmt in dieses Duell gehen könnte. Das ist ja auch immer nur so, was stimmt euch positiv? Ich lese da nie, jo, ich bin positiv, äh, die jetzt, jetzt antwortete.
0: Ja, ich antworte auf einen Tweet. Komm, mach mal weiter. Das ist nämlich der Kollege, der immer die Sachen raushaut. Der hat geschrieben: Verdammt, ich hab's zu spät gelesen. Naja, wir sind live quasi. Ach, wir sind live? Ja, wir sind sozusagen live. Er hat vor 37 Minuten getwittert: Verdammt, ich oh, hab's zu spät, ich spät glaub, gelesen. Das Und jetzt habe ich, hab ich darauf geantwortet: Hopp jetzt. Zu Dietmar, hätte ich auch schreiben können. Aber.
1: Da bin ich mal gespannt, ob wir das in diesem Podcast noch unterkommen. Und wenn der jetzt wüsste, dass ich hier wieder sitze.
0: Ja, dann wird der, ja, wird der Rechner, Rechner rechnet damit ja mit Jürgen Kors. Ja. Da kommen die ganzen Spieler aus den 80ern und du weißt da gar nichts von anzufangen. Okay. Ja. Also wie war das jetzt? Optimismus ja oder nein? Was nimmst du wahr? Ich nehme keinen Optimismus wahr. Aber warum denn nicht? Der BVB ist Tabellenführer. Leute, was soll ja, das Das muss er nicht mich
1: fragen, das muss die Leute fragen. Ja, habe ich ja jetzt. Ja.
0: Mir antwortet aber keiner. Ich das verstehe ja so so. Ich verstehe es einfach nicht. Also wenn man jetzt nicht mit breiter Brust nach München fährt, was wann dann? dann? Ja, ich verstehe es nicht. Und die Mannschaft hat ja in den letzten Wochen immer genau das aufs Feld gebracht, was man ihnen bei den hohen Klatschen in München immer vorgeworfen hat. Sie würden nicht dagegen halten.
1: Ich glaube, was so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, ist dieser wirklich ängstliche Auftritt gegen Chelsea. In London bist du so aufgetreten, wie du in London nicht auftreten darfst und wieder auch nicht in München auftreten darfst. Du hast dich zurückgezogen, du hast nicht in deine eigenen Stärken vertraut, du hast Chelsea spielen lassen und wenn du das in München machst, dann gehst du baden. Dann kriegst du fünf Stück, kriegst du sechs Stück. Die Frage ist, haben sie daraus gelehrt. Ich hoffe es. Ich hoffe es und ich glaube es auch, aber vielleicht ist das so ein Ding, ähm, wo dann die Fans, die Anhänger sagen, uh, das war vielleicht auch wieder so ein Warnzeichen.
0: Da lief aber auch im Chelsea-Spiel wirklich sehr viel gegen den BVB kann man schon so sagen mit dem wiederholten Elfmeter ja. mit dem was Elfmeter, so du ausgeschieden bist, ist und so weiter
1: vollkommen okay aber das hat er auch identisch oft gesagt du bist aus rein sportlicher Sicht verdient ausgeschieden weil du in von vier Halbzeiten drei schlechter warst mhm. ja
0: ja du bist verdient ausgeschieden
1: also er weiß gerade nicht was er sagen soll er versucht gerade Sascha Start versucht gerade noch die Endgegner-Version anzuzetteln.
0: Ja, ich hoffe, dass das natürlich funktioniert. Ja, ja. ich weiß nicht, also ich sehe keinen Grund, warum man da jetzt hinfahren sollte und ergibt sich schon vorher nur nach dem Motto, ja, hat schon in den letzten Jahren auch nicht geklappt. Also mit der Einstellung da brauchst du zu keinem Spiel fahren. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Bayern die Sterne vom Himmel gespielt hätten, im Gegenteil. Sie haben gegen PSG sicherlich in den beiden Spielen sehr, sehr gut gespielt, insgesamt gesehen auch verdient weitergekommen, gar keine Frage. Jetzt kann man aber bei PSG auch drüber diskutieren, wie gut sind die wirklich. Das ist ja ein zusammengewürfelter Haufen an Starspielern, wo gefühlt das eine Rad gar nicht ins andere passt. Das war damals übrigens unter Thomas Tuchel deutlich besser, er hat auch den ein oder anderen Spieler oh, nee, eingebaut, ja, hm. wie ein wie ein Kehrer, der keinen großen Namen hat, der aber da gut funktioniert hat in dem Moment. Puh, weiß ich nicht, warum man da so Trübsal blasen muss. Sollte Guerrero gegen die Bauern wieder auf der 8 eingesetzt werden?
1: Ich finde ja, auf jeden Fall. Der gibt dem Spiel enorm viel. Der gibt Borussia Dortmund viel. Er strahlt eine Torgefahr aus. Kann gerade im Zusammenspiel mit Reus und ich glaube auch im Zusammenspiel mit Brand sehr viel kreieren vorne. Und dann auch die Defensive der Bayern, die ja jetzt auch nicht unbedingt komplett stabil steht, äh, vor Problem stellen.
0: Mhm. Ja, das, das, das glaube ich eben auch. Also ich bin, ich bin relativ, relativ optimistisch, was das angeht. Ich bin optimistisch. Warum denn nicht? Hier wird nochmal gefragt nach Juri Thielemans von Leicester taugt der ablösefreie Belgier als Bellingham-Nachfolger. Oh, ablösefrei. Grüße aus Augustdorf. Ist das Augustdorf Höfelshof oder Höfelsdorf? Sagt mir irgendwie was. Aber Juri Thielemann sagt mir auf jeden Fall auch was.
1: Der sagt mir auch was. Ist der Kandidat? Hm? Ich glaube, der steht auf der erweiterten Liste auf jeden Fall für einen möglichen Abgang eines Jude Bellinghams. Ob er jetzt dann der 1 zu 1 Ersatz ist, weiß ich nicht. Bellingham hat sicherlich schon noch ein paar Prozentpunkte, in denen er besser ist, aber das ist jemand, den man noch ein bisschen formen kann, der im englischen Fußball natürlich enorme Erfahrung gesammelt hat, in Leicester glaube ich auch sein, seinen eigenen Standpunkt, seine eigene Position sich erarbeitet hat über die Jahre, könnte schon ein interessanter Spieler sein.
0: Hier wird gefragt, nach unserer Einschätzung für die auslaufenden Verträge der Ersatztorhüter Meier, Lotka und Unbehauen im Sommer 2024, vorzeitige Verlängerung oder ins letzte Vertragsagieren.
1: Da kann man sehr entspannt sein, glaube ich, was das angeht. Da ist jetzt, glaube ich, niemand zum, zum Handeln gezwungen, weil das natürlich alles drei auch Spieler sind, wo du ich möchte ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber nicht viel Geld in den Sand setzen würdest, wenn die Verträge dann 24 auslaufen würden. Man wird frühzeitig Gespräche führen. Alexander Meyer hat ja jetzt auch schon ein gewisses Alter erreicht. Da muss man auch gucken, wie lange will er überhaupt noch machen, wie lange kann er auch. Dass du dann ähm, Marcel Lotka natürlich in der Hinterhand hast, den du über die U23 irgendwann mal hochziehen kannst, ist enorm wichtig. Ich glaube, die Perspektive hat er auch. Er zeigt sehr gute Leistungen in der dritten Liga, ist der beständigste Spieler ähm, der Amateure und kann sicherlich den Sprung zu den Profis wieder zurückschaffen. Hat ja schon Erfahrungen gesammelt für Hertha BSC. Unter anderem im Signal Iduna-Park gegen Borussia Dortmund am letzten Spieltag, wo sie sich ja dann gerettet haben damals, in die Relegation. Und äh, ja, bei Luca Umbauer muss man einfach schauen, mit welcher Rolle er sich zufrieden gibt. Ich glaube, als zweiter Torwart in der äh, U23 sieht er sich jetzt nicht auf Ewigkeiten. Vielleicht ist da dann nochmal ein Wechsel angebracht.
0: Gut, eigentlich wollten wir ja über andere Themen nicht sprechen, aber die Hörer lassen uns gefühlt keine Wahl. Hm, haben wir hier bei Twitter denn noch was zum Spiel? Sieht nicht so aus. Hier Magnus Long grüßt uns aus Mexiko. Das ist natürlich spektakulär. Mexiko, da war ich noch nicht. Wo denn aus Mexiko? Der ja, Magnus, schreib uns. Wo ja, schreib uns gerne. In Mexiko. Bist du gerade im Urlaub oder bist du da länger unterwegs?
1: Ich war schon mal in Playa del Carmen.
0: Ich war schon mal in Playa
1: del In Tulum. Aber das sind natürlich so typische. Das ist auf Gar Orte, er wird wahrscheinlich nicht dort wohnen. Oder vielleicht macht er auch nur Urlaub. Ich weiß es nicht. Schreib uns so, gerne. So, jetzt
0: zurück zu diesem Instagram und den Hörerfragen. Welche Spieler sind dabei? Haben wir drüber gesprochen. Dürfte mit der aktuellen Tabelle 40. Geburtstag feiern. Beste Truppe, bester Podcast. Ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Alles Gute. Top 3 Tore von Dortmund in dieser Saison. Boah. Und eure Top 3 Defensivskills. Top 3 Tore. Das von Guerrero im Derby war schon richtig gut. Das ja. war gut. Das war sehr gut. Hat nicht Brandt auch so ein geiles Tor geschossen? Ein Fernschusstor hat er auf jeden Fall geschossen, was richtig gut war. Ja. Komisch, dass da keine Tore so in Erinnerung geblieben sind.
1: Ich überlege gerade, also vom Moment natürlich der erste Treffer von Haller gegen Freiburg. Aber das hatte natürlich mehr mit dem Emotionalen zu tun und mit dem, was danach ausgelöst wurde. Ich, modest also, wenn gegen die ich jetzt, Bayern. Wenn ich, ja, ich glaube aber auch Brand gegen die Bayern. Das war schon richtig stark gemacht, Wer den dann nochmal da zur Seite legt. Den fand ich gut. Emre Can gegen VfL Bochum aus 14 Metern trifft. Ja, klar, ist richtig und die drei
0: Top-Defensiv-Skills für mich Emre Can
1: gegen gegen Wiesmar Ach Achso, Lieniger, nee, ich, ich dachte, Spiel. vielleicht
0: meint er damit allgemein, welche die Top-3-Defensiv-Skills sind Ich hätte jetzt gedacht an sowas wie Stellungsspiel Achso Oder, wie meinst du das? Schreib uns das beim nächsten Mal einfach nochmal. Gut, ein Stellungsspiel ist für den Verteidiger schon recht wichtig. Ich glaube 23-24 für Dortmund sicher Meister, wenn sie die Konstanz so beibehalten. Boah, ein Marktwertvergleich der Position und eure Meinung dazu und wahrscheinliche Start-F. Boah, das jetzt mal eben aus dem Stegreif, aber das haben wir die kommenden Tage. Ja schon mal
1: die nächsten Tage werden
0: wir das ja bei uns online haben, sowas.
1: Ja. Jeden Tag ein Teil. Heute angefangen, Abwehr. Tipp für Samstag. Und so weiter. Einfach so jetzt außer kalten
0: 2-2. Mhm. Ja, das nehme ich. Was fahrt ihr für ein Auto? Also ich fahre vor allem ein schnelles. Also ich fahre schnell, so ist richtig.
1: Ich fahre ein Familienbomber.
0: Ein Golf fahre ich. Skoda Karock. Kommt aus der gleichen Familie, sozusagen. Das ist korrekt. Volkswagen. Ähm... Um ist Tuchel in zwei Jahren
1: wieder weg? Und mit wem wird er sich zuerst anlegen? Habe ich ja vorhin gesagt, könnte spannend werden, ob der so eine lange Zeit da verbringen wird. Was wird spielen.
0: aus Joe Rayner? Er spielt trotz vieler Ausfälle relativ wenig.
1: Haben wir, glaube ich, in den letzten Podcasts schon mal drüber gesprochen, dass seine Rolle sehr interessant ist und man schauen muss, wie sich das entwickelt. Beide Seiten können, glaube ich, aktuell nicht zufrieden sein mit dem, wie es läuft. ja. Wirkt seit diesem Drama rund um die Weltmeisterschaft doch sehr abwesend. Dann kamen da diese Tore nach Einwechslung, aber irgendwie wirkt er nicht befreit, immer belastet von irgendwas. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er so weit von der Familie weg ist oder irgendwie hier nicht so richtig heimisch und zufrieden wird. Aber das könnte sicherlich noch ein Spieler werden, der Borussia Dortmund dann im Sommer auch verlässt. Keine Frage, das ist gut für dich, weil er
0: betont das extra. Nur schöne Grüße aus Vancouver, ihr Podcast Bannaus. Vancouver ist, ich glaube, die Hauptstadt welches Bundesstaates in Kanada? Ja. Weiß ich doch nicht. British Columbia.
1: Ich Aber so es ist World <lacht> ja worldwide. Ja. Mexiko, Kanada. Ja, Wahnsinn. Österreich haben wir bestimmt auch wieder irgendwo.
0: Kobel hier nochmal Vorentscheidung, hast du was zugesagt? Wer schießt
1: die Tore? Und wem würdet ihr es am meisten gönnen? Rafael Guerrero schießt eins und Julian Brand.
0: Hm. Okay. Tipp für Samstag. Juppo Mutting und
1: Mané für die Bayern.
0: Rainer ist fit, warum fliegt er nicht nach Amerika?
1: Aber ah, nein, ist andersrum.
0: Ist nicht fit, warum fliegt er nach Amerika? <lacht> so, hä?
1: Äh... Naja, ob, ob er nicht fit ist, weiß ich nicht. Er spielt bei Borussia Dortmund gerade nur sehr wenig. Aber es hat ja jetzt nichts mit seinem Fitnesslevel zu tun. Er ist schon ganz normal ins Training involviert, auch in Dortmund. Ist aber offensichtlich keine Option für Edin Terzic. Und deswegen ganz normal ist er zur Nationalmannschaft gereist. Hat aber, glaube ich, auch nur eins Spiel gemacht.
0: Hauptteil der Frage des Hörers Nikolas. Tipp für Samstag, da haben wir drüber gesprochen fürs Vorgeplänkel.
1: Wo geht's für euch diesen Sommer in den Urlaub hin? Ich fliege in meiner Elternzeit nach Mallorca, der erste Flug mit unserer Tochter. Deswegen haben wir ein Ziel gewählt, was nicht ganz so weit entfernt weg ist, um mal auszutesten, wie sie das denn so verkraftet, ob sie das mag. Und dann, wenn wir eventuell nach unserer kirchlichen Hochzeit im August, dann ein wenig weiter wegfliegen.
0: Okay, alles klar. Ich fliege auf jeden Fall nach Rom für ein paar Tage und Sommerurlaub wird schon gerne nochmal ein bisschen länger nach Italien. Ich
1: zeichne es ja auch als halber Römer. So wie Rudi Völler oder was? Ich habe deine, Wu hab deine Wutrede. Ja, was heißt Wutrede? Da gab es dieses Interview von Rudi Völler,
0: der ein oder andere von euch wird es mitbekommen haben, in der Frankfurter Rundschau, korrekt? Ja. Ja, und da hat er sich mache ich nicht. an der einen oder anderen Stelle nicht gerade clever geäußert, sagen wir es mal so.
1: Da frage ich mich aber ehrlich, das muss doch jemand gelesen haben vom DFB, bevor das rausgeht.
0: Ja, der Rudi darf machen, was er will. Ah, hier ist die nächste Edition rausgekommen. Das so ist dann der Abschluss, daraus, würde ich Edition. sagen, oder? Ja, gleich. gleich. Ja. Ja, also machen wir zum Abschluss. Ja, ja. genau, natürlich. Das wäre auch verrückt, wenn wir was anderes machen würden. Ja, und da hat Rudi Völler gesagt, also er hat sich quasi damit entschuldigt, er hätte in seinen paar Jahren in Rom hätte er die Mentalität ein bisschen angenommen und wird dann auch immer gerne mal meckern. Und das mit Waldi Hartmann damals, als er Nationaltrainer war auf Island, dass, da würden sie in Italien nur drüber lächeln. Ja, das stimmt. Ich verfolge das ja durchaus intensiv und kann sagen, das wäre dann nach einem Tag kein Thema mehr. In Deutschland ist das 20 Jahre danach noch Thema. War natürlich lustig. Und der Waldi hat einen guten Deal als... Werbegesicht dann auch, ich glaube, bei Paulana bekommen. Ich bin mir nicht sicher. Also für die ist es richtig gut gelaufen. Maximal gut. Zudem habe ich auch noch gleich eine Geschichte, muss ich dir aber privat erzählen. Ich muss das sagen, Wir dürfen diesen Rahmen jetzt hier nicht sprengen. Definitiv nicht. Und das ist auch nicht sendefähig, sagen wir es mal so. sind
1: ja auch schon bei einer Minute elf, einer ja. Stunde elf. Mhm, Minütchen. Ist das genauso wenig sendefähig wie das Video von Anni Breme? <lacht> Entschuldigung. Nee, das, äh ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich schlimmer finde. Also dass am Ende die Frau noch ins Bild kommt oder wie unfassbar schlecht er diese Nachricht vorliest. Das ist ja wirklich. Also, also mir tut Andi Bremer auch ein
0: bisschen leid. Ich habe selten sagen. mit
1: Fremdscham zu kämpfen, weil in dem Fall ja. Oh, das schlimm. war ganz. Also
0: mir tut er wirklich, mir tut ihm wirklich leid. Aber das ist oh, mir wurde es auch mehrfach gesendet und immer darauf hingewiesen, bis zum Ende gucken. Und ich dachte, was ist das für ein Typ? Dann habe ich schnell gemerkt, es
1: ist Andi Bremer. Aber er selbst fand es ja gar nicht so schlimm, wie er jetzt gegenüber der BILD gesucht hat.
0: Ach, zufällig gegenüber der BILD. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, dass die bei dem anrufen.
1: So, So komm, zwei, drei Fragen noch. Entscheidende Duelle am Samstag. Dann kommen wir zum Endspielgegner. Äh, entscheidendes Duell auf der 6. Kimmich gegen Guerrero. Warum ist immer die Länderspielpause vor dem Spiel gegen die Bayern? Es ist es echt so häufig? Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, man hat nur den Eindruck, aber es ist nicht so häufig gewesen. Hier
0: wird geschrieben, erwähne mich doch bitte mal im Podcast. Ich bin Hörer seit Folge 1. Und dann fragt er, wie ist bei euch das Interesse und die Liebe zum BVB entstanden? Bester Podcast. Ich meine, das hätte ich aber schon mal bei mir erzählt. Dann hat er nicht zugehört oder ist es ist lange zurück. Wie bist du BVB-Fan geworden?
1: Ich bin ganz klassisch durch meinen Vater zu Borussia Dortmund gekommen und mich das erste Mal mitgenommen, hatte damals schon Dauerkarten und dann saß ich da als Fünfjähriger auf einmal auf der Tribüne und fand das ganz cool. Ich habe ein Vorbereitungsspiel geguckt im Fuji Cup, kennst du nicht mehr. Okay.
0: Ja? Mhm. Ah ja, okay. Das fand in Lüdenscheid statt zwischen dem BVB und Werder Bremen und da gab es ein Elfmeterschießen, da habe ich dann gesagt, ich bin für die Mannschaft, die im Elfmeterschießen verliert. Stimmt, das hast du wirklich schon mal erzählt. Ja, siehst du. Fürs Vorgedings, wer war der beste BVB-Backup-Stürmer jemals? Für mich Adrian Ramos, schreibt der Hörer.
1: Ist mir gerade auch sofort in den Sinn gekommen. Ich würde noch Julian Schieber reinwerfen.
0: Oh, echt? Okay. Es gab damals einen Sturm mit Chapuisat, Riedle und Ricken und Heiko Herrlich auch noch. Das fand ich jetzt nicht so schlecht in der Kombination. Ja, schon ganz gut. War schon ganz gute dabei, ne? So, was haben wir noch? Verletzte, Backup. Was sollte der Quatsch mit Musiala? Ja. Eine andere Frage. Was sagt ihr zu der aktuellen Pre-Match-Show bei uns? Was heißt denn bei uns? Ach so, beim BVB selbst gibt es eine Pre-Match-Show. Die habe ich noch nie gesehen. Bei Meisterschaft
1: lieber Tattoo oder Glatze? Glatze. Weil das vergeht. Ja, also, das, es das wächst nach. Tattoo ist, ja. also kommt drauf an, was für ein Tattoo. Wenn du ja. jetzt eh schon voll tätowiert bist und da ist noch ein Plätzchen frei, dann gerne. Aber ich glaube, das könnte man relativ schnell bereuen. Ich würde es mir nicht machen. Zumindest nicht Haare aus einer Laune.
0: Her, während meiner Corona-Infektion mal sehr kurz geschnitten.
1: Ich bin mal auf den Trichter gekommen, sie mir Blond zu färben.
0: Denkt ihr, Sancho kommt zurück nach Dortmund? Nein. Wie schätzt ihr die Chancen ein? Das haben wir auch schon gesehen. Welchen Stürmer neben Aller würdet ihr euch wünschen?
1: Wünschen? Romelu Lukaku. Ich glaube, der ist nicht bezahlbar. <lacht> der ist geil, ja.
0: Hier nochmal mit den ganzen Themen rund ums Spiel. Aber ich hatte da noch eine Sache. Glaube ich... 13. Mai ziehen die Handballfrauen ins Finale der European League ein oder werden die Herren vorzeitig Deutscher Meister beim Heimspiel gegen Gladbach?
1: Borussia oh, Dortmund wird nicht vorzeitig Meister.
0: Ja, darauf können wir uns einigen. Das wird so sein.
1: Das würde mich sehr wundern, wenn das zwei Wochen vor Saisonende passieren würde und wir hängen dann da in Graz. Also dann kann Thomas Soros sich glaube ich schon wieder einen neuen Arbeitgeber suchen, wenn die Borussia Wenn, wissen, wenn das die Champions
0: am... League gewinnt, dann ist es egal. Ja, schön. Ja, und die Handballfrauen spielen gegen Nyköbing Falster aus Dänemark und haben da, glaube ich, 50-50 Chancen, ins Finale einzuziehen. Was haben wir, wer ist fit, Trainer, wie würdet ihr aufstellen? In welcher Zone des Spiels entscheidet sich das
1: Spiel? Im Offensivdrittel von Borussia Dortmund. Weil sich da entscheidet, ob sie mutig genug agieren oder ob sie zurückhaltend spielen, den Ball wieder eher mit der sicheren Variante laufen lassen oder auch mal das Risiko gehen. Das könnte entscheidend sein.
0: Sehr gut. Und dann jetzt noch final können wir sprechen über keine spezielle Edition anscheinend. Wer würde Bayern eher die Lederhosen ausziehen? ist die Frage heute. Mhm. Also kein Vergleich in der Prime, aber jetzt pass auf. Götze in seiner Form von 2012 oder ein gesunder Reus in der aktuellen Form? Götze von 2012.
1: Ja, auf jeden Fall, weil er dann doch unberechenbarer ist in dem, was er macht, was er getan hat. Das war schon, war schon enorm gut damals. Und diese schnellen, wendigen Bewegungen, gepaart mit der Torgefälligkeit. Mario Götze.
0: Der 2002er Koller oder der 2010er
1: Barrios? Ich glaube, so ein Jan Koller funktioniert, würde aktuell nicht mehr funktionieren. Er würde eher ein Barrios funktionieren. Trotzdem bin ich er bei Jan Koller, der war schon vielseitiger dann auch ein guter typ.
0: Und unterschätzt. Man hat immer gedacht, der kann nur mit dem Kopf.
1: Das auch, als wenn der Hörer es gewusst hätte, morgen bei uns zu lesen, Jan Koller Interview. Er wird nämlich am Donnerstag 50 Jahre alt und wir konnten mit ihm sprechen. Das Sehr schön bei uns, rn.de bvb, holt euch ein Abo. Dafür lohnt sich das, genau Ihr für solche Sachen. Das nicht bereuen.
0: Der Derby Kagawa von 2010 oder der Joker Ricken 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 Ricken, 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 last, Ricken. Ricken. Der Joker Ricken von 1997.
1: Nein, der Derby Kagawa. Der war Wahnsinn damals. Dieser kleine, schmächtige Typ, der aus Japan in die Bundesliga kam und dann alles kurz und klein gespielt hat. Wahnsinn. Wenn du
0: aber überlegst, Ricken hat ja damals das entscheidende Tor geschossen in Osea. Das entscheidende Tor in Manchester und dann das entscheidende Tor im Finale.
1: Aber insgesamt gesehen hatte Kagawa, glaube ich, einen größeren Impact auf die Mannschaft, als es Ricken hatte. Auch wenn er die entscheidenden Tore geschossen ja,
0: hat. Ja, das ist sicherlich richtig.
1: Ja. Also für das Gesamtgefüge war Kagawa wichtiger.
0: Hier wird dann verglichen. Ein direkter Freistoß von Toni da Silva in der 94. Minute oder ein Santana nach Flanke in der 91. Ich nehme den Freistoß. Fand ich grandios damals gegen Hoffenheim. Ja, war ein geiler Freistoß. Aber Vor allem
1: der Netradio-Beitrag war auch sehr
0: gut von Malaga ist natürlich.
1: Ja, aber das geht ja jetzt darum, wie entscheidest du das Spiel gegen die Bayern? Und so ein Gestocher würde dich zu einer Ekstase versetzen, aber so ein Freistoß von Toni das Silva ah, in der 94 Stadion, gegen die Bayern. Toni das Silva.
0: Ein Dirigent wie Shahin oder ein Beinharter Mani Bender?
1: Boah, schwierig. Kann da... Das ich die schwierigste Frage bislang. Du brauchst so einen Zerstörer. Und den haben sie ja jetzt endlich wieder auch mit Emre Chan. Deswegen Moneybender War es nicht auch Moneybender der in München dieses ja. Ding von Robben noch an den Pfosten gelenkt hat? Ja, an, an den Pfosten gegrätscht. Und das war im Pokal-Halbfinale, ja. kann das sein? Ja. 2 1 nach 0-1-Rückstand? 3-2 äh,
0: oder war das das im Elfmeterschießen gewonnene, wo Lahm unter anderem ausrutscht nee, Elfmeter? Ich
1: glaube, die Bender-Aktion war, da war es nach 90 Minuten Ende, da war ich nämlich, glaube ich, da.
0: Ja, dann musst du es doch wissen.
1: Also ich meine, Dembélé macht das
0: 2-1. Dembélé macht auf jeden Fall eine überragende Bude, wo er so nach innen zieht.
1: Ja, ja, ja. und, und, und Bender grätschen in Feuer an den Pfosten nach Schuss von Arjen Robben, glaube ich.
0: Ein überragender Christian Wörns oder ein schneller Mats Hummels? Ein schneller, Mats, schneller Mats Hummels. Hummels. Ja. Das war der ist einfach ja. einer der besten deutschen Verteidiger aller Zeiten, muss man schon so sagen.
1: Wenn er schnell ist. Wenn er schnell ist, ist er der Beste. Dann ist er der Beste. Er ist so einer der Besten, dann ist er der Beste. Ja. Ja. Sorry, auf die
0: Schnelle fiel mir nichts Besseres ein. Ja. Dafür war das aber oh. grandios. Oh. <lacht> Was für ein Abschluss. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und ihr hattet eine gute Unterhaltung, jetzt eine Stunde zwanzig, haben wir euch vorbereitet.
1: Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig, dass ich jetzt hier gesessen habe und nicht der Kollege Jürgen Kors. Er wird mich ja dann demnächst nochmal vertreten. Ja. Und, und zwar, ihr müsst mich mindestens vier Wochen nicht sehen.
0: Und zwar wird er dich vertreten, nicht nächste Woche. Montag kommt übrigens der Podcast schon. Unter anderem Montag, bereits mit der Krampe, der extra nach München fährt und mich nicht mitnimmt, wird von Woche wir mitfahren? Fahren die denn mal im Auto, die Kollegen? Weiß ich nicht, ich frag doch einfach mal. Ja, ich frag mal. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ja. Mm, das ist korrekt. Jedenfalls, da ist der Kollege Krampe im Estadio und wird dann am Montag direkt mit mir darüber sprechen. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Werden wir sofort auf Sendung schicken. Aufzeichnung Montag um 11. Und dann werden wir... Äh, wahrscheinlich dann ja noch am Donnerstag nach dem Leipzig-Spiel einen Podcast aufnehmen und dann sprechen, wie das Pokalspiel ausgegangen ist, auch sehr wichtig. Und dann gibt es den nächsten am Ostermontag, damit ihr auch Ostern ein bisschen was zu tun habt. Güte haut ihr und, rein ja einen raus. Also es gibt eigentlich einen extra, das ist der, den wir jetzt einschieben am Montag und der an Ostern wird halt zwei Tage vorgezogen, damit ihr dann auch schon ein bisschen was habt und der wird dann auch relativ aktuell am Ostersonntag aufgezeichnet. Wenn ihr aber wollt, dass der auch schon am Ostersonntag ausgestrahlt wird, dann sagt es einfach, machen wir. Vor allem je nach Ergebnislage gibt es dann, glaube ich, eine Menge zu diskutieren. Und das Spiel nach Union, das Heimspiel, da gibt es dann ein Auswärtsspiel, wo? Ist das schon beim VfL Bochum freitags? Nee. Ja.
1: ja. nee In Stuttgart. In Stuttgart, alles klar. Gut. Dann zu Hause gegen Frankfurt, dann in Bochum. Mhm. Das sind all die Spiele, die ich verpasse. Ah ja, schön. Und vielleicht noch ein Pokalspiel. Wann findet das Halbfinale statt, wo der BVB dann spielt? Zweiter oder dritter, fünfter. Verpasse ich in der Tat noch.
0: Ah ja, alles klar. Dann gucken wir mal, wer da als Gegner ausgelost wird. Das soll es gewesen sein: Ruhrnachrichten.de/slash bvb. At Kevin Unbedingt folgen bei Twitter. Und mir könnt ihr gerne folgen bei Twitter und bei Instagram. Unter at Sascha Start. Dort rufe ich zu Hörerfragen auf. Und das läuft ja wie geschmiert in den letzten Wochen. Danke nochmal für eure Beteiligung. Das war's. Schönes Spiel bei den Bayern. Für alle, die ins Stadion gehen und auch von zu Hause oder wo auch immer zugucken. Tschüss. Tschüss.